0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست جرينتا نعتذر عن غيابنا في الحلقة الماضية لظروف خاصة وباذن الله ان نعوضكم بالمحتوى اللي نقدمه في حلقة اليوم معاكم محمد ويرافقني في هذه الحلقة زميلي تركي الغامدي. هلا بالصديق
1: هلا والله هلا هلا ابو خالد والله شوف الاسبوع بعيدا عن الجلسة المعتادة هذه تحس انه في شيء ناقص كان في الاسبوع فمسي بالخير. على الساده المستمعين وايضا صباح الخير على اللي سمعنا في الصباح وزي ما قال ابو خالد باذن الله بنسعى ان احنا نعوضكم على اللي فات بحلقه تكون دسمه ومليانه بالمعلومات وممتعه باذن الله
0: باذن الله تركي يعني تقريبا هذه حلقتنا السابعه اظن او الثامنه أه بدينا البودكاست بموضوع المراهنات وعقوبات اللاعبين والى اخره بعدها اتجهنا للسوبر ليج ومن السوبر ليج شفنا الرابطه تكلمت عن انها راح تعاقب الانديه وفي اخبار ان خلال الموسم القادم قبل بدايه الموسم الانديه اللي ما توقع بانها ما راح تلعب في اي بطوله خارج البطولات اللي توافق عليها رابطه الانديه الايطاليه فراح يتم استبعادها من الدوري ونبدا حلقتنا الاسبوع هذا يتركي تركي بفوضى قانون النمو الضريبي اللي صارت في مطلع الاسبوع الحالي القانون اللي قد يعيق تطور ونهوض الكرة الإيطالية والدول الإيطالي تحديداً بالأندية الموجودة تركي حدثنا عن القانون حدثنا عن تبعات القانون وكيف ممكن تكون الأندية قادرة على التعامل مع هذا القانون اللي أكيد أنه يضر مصلحتها
1: لما أبو خالد والأستاذ المستمعين القرار هذا أنا أشوفه شخصياً هو الضربة الأخيرة ونسمار الأخير في نعش كرة القدم الإيطالية يعني قرار لما تم وضعه من قبل الحكومة الإيطالية لم يتم مراعاة الوضع الحالي للأندية لم يتم مراعاة التأثير السلبي اللي راح يكون على كرة القدم وما تم أيضا فيه مراعاة انخفاض التطور يعني أنت الآن لما يكون عندك لعبة يكون عندك رياضة أنت رائد فيها لما نقول الدولة الإيطالية فهو يعتبر من الدوريات الخمس الكبرى في العالم فأنت الآن لما تحاول إن أنت يكون عندك الشيء هذا أحد أمرين إن إنك بتحاول تنميه وتطوره إنك بتحاول تثبته زي ما هو لأن بلا شك ما في أحد راح يسعى إنه يضر نفسه ويخليه يرجع خطواته للخلف الغريب إنه مثلاً شوف إذا تذكر مثلاً النهضة اللي صارت في الدوري الإنجليزي والبدايات مثلاً اللي كانت في الدوري الأمريكي مع طبعاً ضعف جودته حالياً والفترة برضو النهضة اللي جت للدوري الإسباني وحالياً عندنا النهضة في الدوري السعودي أي دولة تحاول أنها تنمي القطاع الرياضي وتأخذ فيه خطوات للأمام والبعض يقول لك لا أنا والله عندي خسائر وعندي مشاكل فأحاول أني أثبت الوضع زي ما هو في إطاري لا الوضع مختلف تماما زي ما ذكرت في بداية مقدمة سؤالك كان في رجعة للخلف في بعض الأمور عندنا مشكلة في الملاعب مشكلة كبيرة في حقوق وعوائد البث التلفزيوني لو نتكلم على مرسوم النمو لازم نعطي الجميع فكرة على الوضع أول شيء في إيطاليا بعدين ليه يحتاجنا مرسوم النمو وإيش التأثير اللي فيه فالرحلة هذه تبدأ إلى خطوات وراء في الفترة الزمنية إلى رحلة أن عندنا مشاكل في الملاعب البنية التحتيةية الملاعب ما صارت تعطي إيرادات للأندية لأن الأندية تستأجر الملاعب من البلدية عكس مثلا الملاعب الأخيرة للأندية في الدوري الانجليزي وكيف تحقق مكاسب هائلة جدا المكاسب اللي تأخذها الأندية الإيطالية هي مبيعات التذاكر ف تتكلم اذا المباراه كانت قويه تاخذ 6 7 مليون يورو وطبعا نشل منها اللي هي التكلفه التشغيليه والى اخره هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه يبغون الانديه الكبرى يجيبون يبنون ملاعب يبغون يواجهون عرقلات ومشاكل كبيره مع البلديات شفناها في روما شفناها في لاتسيو شفناها في ميلان شفناها في الإنتر وما زالت مستمره الى الان بعدين ندخل الى نقطه اكبر اشكاليه تيجي الانديه وتقول طب تمام ما عندنا عوائد من الملاعب، عوضوا رابطه الدوري الايطالي بعوائد من حقوق البث التلفزيوني، فتنصدم انه النادي اللي يصعد من الشامبيون في انجلترا، الدرجه الاولى، يستلم مبالغ اكثر من بطل الدوري الايطالي في ايطاليا. فالمبالغ زهيده ومنخفضه جدا واخر حزمه تم بيعها الان من حقوق البث مبلغها سخيف مع الاسف. فهذه الاشكاليه الان راح يواجهها مشجع الكره القدم الايطاليه راح يكون وضعه المتضرر الاول مع الانديه ليه لانه قاعد يشوف انديته الان عندها خسائر ماليه لا في فلوس من عوائد حقوق البث ولا في فلوس من الملاعب فكيف الانديه تبدا تصرف او كيف الانديه حتى تبدا تسدد الديون اللي عليها وتمشي الرواتب راح ترجع الى بيع النجوم فشفنا سلسله الهجره اللي صارت من نجوم الدوري الايطالي لبقيه الدوريات المختلفه عبر بيع اللاعبين لان الانديه اصبح بعض يقول لك انا ما عندي موارد فانا اضطر اني انا ابيع اللاعبين. طب في المقابل انا ابغى استقطب لاعبين اجانب كانت الاشكاليه سابقة انه الضريبه 100% بحيث انه بجيب مثلا ابو خالد انت سعودي بنجيبك تلعب عندنا انت اجنبي الان. كنت تبي راتب ابو خالد؟ قال لك والله ابو خالد ابي 5 مليون يورو، خلاص الان النادي اللي راح يستقطب خدمات ابو خالد راح يضطر انه يدفع 10 مليون يورو، 5 مليون صافي للاعب و5 نيش. مليون ال... عاد هذه سعرتك انا من
0: عندي لا انا نظامي انت كم معك عرفت؟ اللي اي دي سي يعني انت تعطيني وجبه بروستدز تجلب معك يمكن <تصفيق> خلص <تصفيق> 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 متفلت ابو خالد يبي يلا
1: ما <مالك> لقيت فرصه الاحترام هاي سكه فيبري ويقول <وي بالفكره <والشي> ان الخمسه خمسه فالانديه الايطاليه واجهت المشكله هذه وصار ايش؟ جاء تسهيل من الحكومه السابقه في ايطاليا وجوا قالوا خلاص راح نسوي شيء قانون اسمه مرسوم النمو الضريبي هذا يتم على اللاعبين في كره القدم وايضا على بقيه العاملين في الدوله، يكون ماشي على الاجانب اللي امضوا سنتين خارج ايطاليا. لما انت تمضي على فتره وجودك خارجا سنتين تستحق انه يتم خصمك بخصم ضريبي، النسبه فيه متفاوته، يعني مثلا بعض اللاعبين الان تلجاهم في الدوري الايطالي راتبه 10 مثلا 5 مليون، الضرائب معه 7 ونص، بعضهم لا 6 وشوي، على حسب لهم نسبه محدده، لكن الفكره انه ما راح يكون عليك 100%، راح تحصل على خصم اما الضريبه تكون 50، 45، 40 بالحدود هذه. فهذا الشيء سهل على الانديه انه اوكي اقدر اجيب اثنين لاعبين بقيمه مثلا قبل راتب لاعب واحد وهكذا وهلم جرا تلقى اكثر من لاعب باستقطابك مع الاستفاده من مرسوم النمو الضريبي تقدر أنت تستفيد زي مثلا اذا نشوف تذكر ابو خالد جيبت مثلا مينا لزلاتان ولما صار رفعت الراتب الى 7 مليون استفادوا من مرسوم النمو الضريبي صار زلاتان مع راتبه سبعه مع الضرائب تقريبا ما كانت توصل الى حدود 9 مليون او اقل بينما لاعبين ثانيين تعطيه خمسه راتب اقل من اللي هو زلاتان، لكن في بعض الضرائب كم بيصير؟ بيصير عليك 10 وهكذا. فصارت النسبه والتناسب انه اقدر اغلي اللاعب الاجنبي واقول له تعال بعطيك سبعه ثمانيه، لكن تاثيره عليك ميزانيه اقل من اني اعطي لاعب ثاني سابق ما كان يشمله المرسوم 5 او 4 مليون يورو. فهذا الامر ساعد الانديه الاجنبيه وعفوا ساعد الانديه الايطاليه على استقطاب لاعبين اجانب، وتحديدا هم اثنين اكثر ناديين استفادوا من هذا المرسوم، اللي هو عندنا الميلن وايضا روما. ساعدهم ان يجيبون نجوم زي مثلا روما جاب مورينيو واستقطب الان لوكاكو مع ديبالا كلهم خاضعين لسالفه اللي هو الخصم الضريبي وعندك حاليا الميلان جاب مش نجوم معروفين خارجيا لكن جاب مجموعه لاعبين اجانب مواهب عندهم قدره على التطور لاحقا يعني عندهم بوتنشال عالي واعطوهم الرواتب هذه لما الان جت الاداره في الحكومه الايطاليه وقررت انها تسحب المرسوم هذا ابتداء من واحد واحد اللي الان خلص من العام الجديد الإشكالية هنا أنا لو بستشهد بشيء بو خالد بستشهد تصريح فورلاني المدير التنفيذي للميلة لأنه اختصر الصورة كاملة قال الدولة الوحيدة اللي راح يكون فيها اللي هي إيطاليا فقط اللي راح يكون فيها تغيير قرار مهم بحجب قرار النمو الضريبي بدون ما يتم سؤال الأندية أو حتى الجلوس والتفاوض معها يعني انت كذا تنام تقوم تلقى قدامك صدمه، والله سحبنا قرار او سحبنا قانون انت كنت ترتكز عليه، الان في انديه كثيره في ايطاليا تبغى تجيب لاعبين اجانب في يناير، وبعضهم مستهدف لاعبين اجانب في الصيف، يعني أقرأ مثال مثلا ابو خالد الميلان كان يبغى جراسي المهاجم هذا الالماني. المهاجم هذا طالب خمسة مليون راتب. مع المرسوم انا كنت اقدر اخذه بسبعه، الان بدون المرسوم راح يكلفني عشرة فمن المستحيل اني انا ادفع له هذا المبلغ. وابدا أحسن مع بقيه اللاعبين، ثيو الان لو بيجدد، لاعب ثاني مثلا اجنبي في نادي ثاني يبغى يجدد، روما لو احب انه يجدد عقد مورينو، مورينو الان يستلم 7.5 مليون يورو مع الضرائب الجديده مورينو راح يكلف اداره روما 14 مليون يورو فسبيشال وان 1 لو ما خفض من راتبه مستحيل انه يجلس واحسب مثلا على لوكاكو، احسب على ديبالا لو ابغوا يجددون له عشان الشرط الجزائي، بالمناسبه بدا الشرط الجزائي 13 مليون يورو، فهنا الاشكاليه ابو خالد ان الانديه ما هو بس ما تقدر تجيب اجانب الان الانديه عندها مشكله في تجديد عقود الاجانب الموجودين حاليا زي ما قلت لك اكثر ناديين تاثرا بهذا الامر الميلان اولا ومن ثم روما كل الاثنين راح يكون مجموع الرواتب عليهم الاجانب فوق ال80 مليون يورو فانت شو تشوف برضو ابو خالد ايش منظورك اللي قاعد يصير
0: بس خلني اسال سؤال يعني من متابعه تركيا هل القانون يطبق على اللاعبين السابقين او العقود السابقه ولا حتى العقود الحاليه
1: جميل سؤالك هذا مهم جدا هذا كان عليه خلاف سابقا الطلب اللي كان موجود في مجلس الشيوخ في إيطاليا وهذا طلعت تكلم فيها لوتيتو لوتيتو سنتر هناك كان يقول أن يطالبون بأثر رجعي هنا كانت الصدمة لوتيتو ايش كان يطلب يطلبينهم إيه؟ عرفت اللي يدورون القيش حرفيا لوتيتو حاول والأمانة يعني أنا مع خلافات الكثيرة مع كلوديو لوتيتو لأني أنا على الشيء هذا لوتيتو كان يسعى لإنقاذ الكرة الإيطالية وجيتو كان يقول انا كنت اطلب انه اذا انتم تبغون المرسوم ما في مشكله طبقوه على الكره ولكن طبقوه بعد نهايه العقود الحاليه، يعني طبقوه من عام 2028 وفوق، اللي هو لأن احسب من 23 خمس سنين من السنه الحاليه، للعقود الجديده، بعد نهايه العقود هذه من 2028 ابدا طبق النظام. فاللي صار بعد التصويت والمفاوضات الموجوده في مجلس الشيوخ وصلوا الى نقطه ان نبدا بالنظام الان في ايطاليا من 1/1/2024 ما يسري باثر رجعي على اللاعبين اللي قبل، يعني نفس طلب لوتيتو. لكن في المقابل يسري على جميع العقود الجديدة لللاعبين الأجانب القادمين إلى إيطاليا زائد الأجانب في إيطاليا في حال تجديد العقود ويقول لك اللاعبين اللي قبل إذا جو بيجددون العقود فيهم ترى استثناء جميل تكلم فيه محامي إيطالي كان يقول الاستثناء اللي موجود إن اللاعب اللي قبل واحد واحد يعني مثلاً تكلم عطنا لاعب جدد مثلاً نقول ها كان في الإنتر لو تارو لا لو تارو لو بجدد بيشمل اللي هو التجديد الجديد لما بيجدد بعدها ولا لا أصبر لو تارو قبل يعتبر صح جد قبل واحد واحد جدد امس اي لا يعتبر قبل حلو فنقول آه لو تارو اي سريع سريع انت شفت الحمله جابوهم كلهم فنقول مع مختريان برضو نقول لو تارو نقول مثلا اه ها كان عندهم مع مختريان نقول مثلا في الميلان ثيو لما جدد هذول الان لما جددوا عقودهم قبل واحد واحد الاستثناء اللي قاعد يتكلم فيه المحامي الايطالي والله ناسي اسمه بالضبط لكن الفكره المهمه شو يقول؟ يقول ان لك استثناء دورتين ضريبيه قادمه تمام ما يشملك مرسوم النمو الضريبي يعني الان هو الآن يمشي على النظام القديم بجدد ما يعامل معاملة الأجنبي لتوجه أي طريق فما يأخذ الضرائب 100% يستمر معها الاستثناء لدورتين قدام يعني تقريبا تقدر تقول خمسة سنين خمسة سنين بس بشرط وشه أنه اللي هي العقدين بجددهم والاستثناء فيها أنه لازم خلال المدة هذه يكون مسجل عقار داخل إيطاليا يعني مثلا جاك اوتارو اي قال لك والله بجدد خمس سنين ثانيه، لازم خلال الخمس سنين هذه يكون انت متملك عقار داخل ايطاليا، تدفع الرسوم اللي عليه، وتاخذ اللي هو خصمك الضريبي.
0: والدوره الضريبيه خمس سنوات مدتها.
1: اي خمس سنوات تكون، فهذا الاستثناء اللي يحصل له، طبعا مشروطه بايش؟ بالعقار الموجود داخل ايطاليا، والميزه هنا المين للاعبين اللي في ايطاليا قبل واحد واحد يعني كل اللي في الكالتشو حاليا هذولا يستفيدون من الميزه هذه، لكن ركز ان هذه في التجديدات حقتهم.
0: أي, اي في التجديد طبعا وليست في لان مثلا يقول لك واحد مثلا بيطلع
1: وبرجع باخذه بشري لاعب لا خلاص والله مثلا تخيل لو الميلان بيرجع لاعب تو طلع او مثلا الانتر بيرجعون أنا بتقول والله قبل سنه كان عندي لا ما يشمله خلاص لان العقد عرفت مهو هو مستمر فهذه هنا الفكره بس لو نتكلم يعني ابو خالد في الموضوع الموضوع ترى قاسي 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 يعني انت تحاول تطور اللعبه قاعد تحاول تطور الدوري يعني لما تتكلم على مثلا ماروتو ماروتو ايش قال على القرار؟ كان يقول ان هذا قرار راح يحد من تنافسيه الانديه الايطاليه في اوروبا بدا قال حالته جميله، قالوا واذا الانديه الكبرى كانت تتضرر، فما بالكم بالانديه الصغرى داخل الدوري. يعني معناته اذا انا كانتر كميلاً قاعد اعاني، كيف الانديه الثانيه؟ معناته راح تعاني اضعاف اللي انا قاعد اعاني منه. فأنتو ايش رايك ابو
0: خالد؟ شوف يا تركي اذا بنتكلم عن النقطه هذه، الضرر فيها مو فقط على الانديه الكبيره بدون شك. على كل الانديه زي ما ذكرت، والضرر الكبير لان لو نشوف انديه ايطاليا في السنوات الاخيره معدل استقطابها للنجوم وبمبالغ كبيره صارت اقل بكثير يعني اخر خمس سنوات اغلى لاعب جلب الانتر من كان من برا ايطاليا طبعا اغلى لاعب جلب ميلان من برا ايطاليا من كان اليوفي كذلك لو تلاحظ حتى اليوفي لما راح ودفع 200 مليون تقريبا دفعهم على لاعبين متواجدين في الدوري الايطالي الفكره يا تركي ان الانديه الايطاليه في السنوات الاخيره في بعض الانديه سواء الكبيره ولا الصغيره تركز على استقطاب المواهب زي مثلاً ما حصل مع الميلان في الصيف الحالي الميلان توجه برا إيطاليا وجلب كذا لاعب عنده بوتنشل ممتاز جداً رايندرز يونس موسى أوكافور شاكويزي إلى آخره من الأسماء هذه ويحاول يستثمر فيها لما نروح حتى للأندية الأخرى على سبيل المثال لما نروح لنبولي ولا نروح للاتسي واستقطابهم ل آه اسكاسن وكاستيونوس كا كا كاستيونوس هو اتوقع مع اني شفت معلق يقول كاستي كاستي جونوس فاستغربت من الاسم
1: انا اقول كاستيلانوس بالله في ناس
0: كاستيلانوس لانوس بالكلمة يخلونه تايلاند بالضبط ثلاث أسماء كاستي كاستيانوس كاستي جونوس انا متاكد سامع معلق يقول كاستي جونوس مو مو هذه نقطتنا يا تركي لكن الانديه هذه تروح تحاول تستهدف النجوم اللعيبه عفوا المواهب اللي ممكن بعد سنتين ثلاثه اربعه يصبحون نجوم وقتها انت تقدر تبيع اللاعب هذا وبعد ما تبيع ترجع من جديد تسوي دوره جديده في استقطاب النجوم او المواهب عفوا اعتذر مجددا ف انت كذا قفلت على الانديه هذه على سبيل المثال يعني لاعب زي زركزي لو حاول يروح نابولونيا يجيبه في الصيف الحالي نفترض ما كان موجود وحاول يجيبه في الصيف الحالي راح يدرس الفكره هذه مره ومرتين وثلاثه لان فيها القانون هذا غير موجود، والقانون هذا يعيق من قدره الانديه على موازنه الامور الماديه اللي تكون على مدار السنه. فنقطه اكيد ترجع الكره الايطاليه للخلف، ونقطه تخلينا نشوف يا تركي اللعيبه المتواجدين حاليا يستمرون يكونون رجيع للانديه، بمعنى مختريان جدد مع الانتر، مختريان عادي كمل في الكاتشو الى 2027. بعد الانتر والله يروح جنوى بعد جنوى يروح أهلاس سيرون يستمرون اللعيبه فانت ما تقعد حتى تفيد الانديه الايطاليه من ناحيه اعاده استعمال اللاعبين الموجودين حاليا لانه بكل امانه كل لاعب له مده صلاحيه يعني فهذا الشيء يخلي الانديه تستمر على سبيل المثال نروح لودينيزي لما رجعوا بريرا اللي كان مفترض ان عقده منتهي وكان بيمشي في الصيف لكن لانه ما فيه صرف من أودينيزي رجعوا بريرا مره ثانيه للفريق فكره ان هذا القانون راح يساعد على تطوير واعطاء فرصه للمواهب معليش إيطاليا من مواهبكم يعني اذا اخر خمس سنوات تقريبا موهبتكم كيزا مع كامل احترام الكيزة هو لاعب ممتاز جدا ومشروع يكون مشروع لاعب نجم وممكن حتى اسطوره من اساطير اليوفي لكن انت تخيل اخر خمس سنوات هو السوبر ستار حقك اللي موجود كيزا لاعب واحد فقط اتكلم انا نجم يشار له بالبنان ممكن نتكلم عن باريلا بس من غيرهم تونالي تونالي ما وصل لمرحله إنه... ان نقول انه نجم لان في سنوات كان قاعد يدور نفسه بين انه يكون بيرلو ولا جاتوزو وفي الاخير دخل في موضوع المراهنات ف قانون سلبي قانون سيء تركي راح يرجع الكره الايطاليه للخلف كثير الانديه الايطاليه تعاني وتعاني وتعاني في موضوع الامور الماليه ولا راح تلقى حل بكل امانه البلديات ما هي متساهلة في موضوع بناء الملاعب الحكومة ما هي متساهلة في موضوع القوانين اللي تخص النمو الضريبي الرابطة ما هي رابطة فعالة في موضوع حقوق النقل وأنها تحاول تروج الدوري وتخلق منتج يكون مغري للشركات اللي تشتري حقوق النقل الاستثمار اللي موجود في ايطاليا متعب جدا وما هو مريح لاي مستثمر اجنبي يعني لو تلاحظ عدد المستثمرين الاجانب اللي دخلوا في السنوات الاخيره وطلعوا من جديد عددهم كبير جدا وهنا حتى انا اتكلم من وجهه نظري كمواطن سعودي انا ما اتمنى الصندوق يروح ايطاليا يعني بكل امانه لان بلد غير مساعد على الاستثمار ودوري غير مساعد على الاستثمار يا تركي. إذا عندك وجهة نظر ثانية أو نقطة تحب نضيفها في موضوع النمو الضريبي،
1: هو أنا أتفق معك بكلامك تماماً وأضيف بنقطة رجعت للمحامي لأنني يعني قلت أحب إن الأستاذ المستمعين يسمعوني ذا كلام محدد تماماً فالمحامي إيطالي اسمه فيليكس روموندو وتحديداً برضو عشان نوضح الفترات الضريبية أنا قلت إنها هي خمس خمس الفكرة فيها قسمها إلى سنوات ضريبية. إلى سنة 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 كل سنة ضريبية اللاعب اللي قبل 1-1-2024 واحد واحد يعني اللاعبين اللي عندنا كل اللي في إيطاليا قبل من الأجانب لهم فترتين ضريبية بمعنى لخمس سنوات اللي أنا ذكرتها هذه الآن تجديدها الحالي هذا حقك أنت بدون أي قيد كلاعب أجنبي يحق لك بحكم أنك أنت موجود قبل بداية النظام الجديد لك خمس سنوات امتياز ضريبي بعدها يضاف لك خمس سنوات ثانية في حالتين يعني عليها قيد القيد الأول إنك تكون قاصر تحت 18 سنة أول ما تم التوقيع معك يعني زي فكرة شاكة تراوري اللي مثلاً في الميلان وغيره من بقية الأجانب في البرمافيرا الباقي الأندية إنه عمرك تحت 18 وشملك اللي هي المدة السابقة هنا يحق لك غير الخمس الأولى تأخذ أيضا خمس سنوات ثانية حلوين حلوين الاستثناء الثاني إذا اللاعب اللي أخذ الخمس سنوات الأولى اللي ذكرناها ثم بعدين مو بس لها عنوان يعني كاستئجار لا يتطلب انه يقوم بشراء عقار في إيطاليا يعني تتملك منزل في إيطاليا يكون ملك لك تشتريه أول كان مجرد بس يكون لك عنوان اللي هو الاستئجار يكفي هذا كان قبل في يوم كنا نقول السنتين لكن حاليا لا مطلوب منك بعد الخمس سنوات الاولى عشان تاخذ خمس سنوات ثانيه انك تشتري عقار في ايطاليا عشان تكون بس المعلومه واضحه للمستمعين ادري اننا دوشناكم شوي معنا ودخلنا في تفاصيل وممكن تكون عميقه الان يعني وانا قاعد اقول السوفت اللي قاعد شوف القانون شوي هنا لكن خلاصه الموضوع الوضع صار اسوء خلاصه الموضوع الوضع صار اصعب يعني لو في لاعب يجي عرض من برا تقول لا اشتري عقار عندي بتدفع مبلغ وقدره عشان تشتري العقار انت خسران كلاعب تطلع برا الامتيازات عليك بتكون افضل <تصفيق> فاللاعبين راح يبحثون عن رواتب اعلى رواتب ما راح يلقونها لخارج خارج الكالتشو والعكس اللاعبين اللي برا الكالتشو اذا تبغى تستقطبهم ما انت بقادر تعطيهم رواتب فما راح تقدر تعيش الا على الاعاره واعاره مقسومه بالنص تذكر حركات <تصفيق> <تصفيق> ان انت تدفع لي التكاليف ما راح تكون اللي رجيع تجيبهم عندك للكاتشيو فمع الاسف يعني هذا ممكن <تبقى> اللي نقدر نقوله.
0: اتوقع باقي <تبقى> يرجعون بس قانون الملكيه المشتركه اذا
1: تذكره. لا تذكر <تبقى> الكروت لما كانوا هي فيه يتكلمون فيها لفتح المضاريف يا الله يا الله يا الله والله الوضع, الوضع 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 قاعد يرجع للوراء وتدري ايش اللي يضحك ابو خالد؟ انهم غير لما ذكرت بدايه الموسم الاخبار هم رفضوا فعلا السوبر ليك يعني قبل حتى في اي في الحلقه اللي فتنا فيها الاسبوع اللي قبله رفضوا السوبر ليج وطلع اللي هو جرافينا الاحتضريتاني وقال ان اي نادي من الانديه اذا جاء الموسم الجديد هذا كله جت بعد اللي هو دعم ديلورنتس للسوبر ليج لما يجي الموسم الجديد 2024 2025 يعني يعرفون يعني الجميع كل نادي يوقع الاستمارة التسجيل في الموسم مش لما نشوف بعض الانديه الايطاليه مثلا في السيريا بي وغيرها تشطب لانها ما التزمت اللي هي المعايير الموجوده فلما يجي الان في الصيف كل الانديه راح توقع الاستمارة حقت اللعب في السيريا من ضمن البنود الموجوده اللي لازم توقع عليها مو بس عدم مشاركتك في السوبر ليج شوف التحالف في المفردات عدم مشاركتك في اي بطوله لا تنظمها الفيفا او الاتحادات الرسميه اللي هي مثل الاتحاد الاوروبي الاسوي وهذه اذا ما اذا انت خالفت تشطب مثلا زينب إذا استمر على نفس فكره ديلورنتس الموسم الجاي راح يتم شطبه راح نشوفه يلعب في السيريا دي اذا مثلا تمثلت السوبر ليج ومشت امورها فلما اشوفك تمنعني من السوبر ليج والبطولات الماليه اللي فيها دخل ثم في المقابل اشوفك برضو تطبق عليه مرسوم النمو، انا ايش راح اسوي هنا؟ ثم يطلع لك رئيس رابطه اللاعبين الاي اي اي ايش كان يقول فيها في, في الاتحاد الايطالي وفي كره القدم الايطاليه؟ يقول هذا القرار لمصلحه الكره الايطاليه، سأل الصحفي قال كيف؟ قال لانه اصبح يجعل اللاعب الايطالي على حد سواء مع اللاعب الاجنبي، وهذا الامر يصب في مصلحه اللاعبين الطبيعي. <تصفيق> يعني شر شر البرية هذه هي يكفيك ان الانديه ما صارت تلعب لاعبين ايطاليين يعني قليل يكفيك مثلا ميلان ميلان ترى تشكيلته بدون كالابريا ما في ولا لاعب ايطالي اذا كان كالولو يمين وثي هورنانديز يسار فمع الاسف يعني ما ما تدري وش تقول علامه استفهام كبيره الين ما نشوف الوضع ممكن يتعدل القرار او شيء خلينا ننتظر ونشوف فهذه هي
0: جميل الله يعطيك العافيه تركي غطيت الموضوع كالعاده يعني ما اقدر امدحك غطيت الموضوع بأفضل طريقة ممكنة خل ندخل تركيا في صراع الجولة الثامنة عشر والجولة السابعة عشر بس قبل ندخل يا تركيا أه... عندي إحصائية تخص الثلاث نقاط المهمة في الموسم الحالي بوجهة نظري واللي هي أكيد بدون شك صراع المقدمة والتحقيق اللقب المراكز المؤهلة والهبوط أه... فيما يخص الصراع اللقب تحديداً المعدل يا تركي رجعت لاخر خمس سنوات المعدل النقطي اللي غالبا تحقق الانديه بعد 18 جوله يكون المركز الاول 43 نقطه المركز الثاني 39 نقطه هذا المعدل حق اخر خمس سنوات لكن تتخيل يا تركي ان حاليا الانتر عنده 45 نقطه اعلى بنقطتين من المعدل واليوفي عنده اربع نقاط اعلى من المعدل اليوفي عنده تقريبا 43 نقطه ف بالليفل الحالي بمعدل النقاط الحالي للانتر متوقع انه ممكن يختم الموسم ب 95 نقطة واليوفي يختم الموسم ب 90 نقطة فقد يكون هذا الموسم لو استمر الوضع على ما هو قد يكون واحد من اشرس المواسم في الكالتشيو في المنافسة على اللقب يعني بيكون هذا اعلى معدل نقطي في اخر خمس مواسم او ست مواسم يضمن ضمنا الموسم الحالي لأن أعلى معدل نقطي كان موجود هو في موسم 2020 2021 مع الإنتر مع كونتي لما حقق الدوري ب 91 نقطة. فحاليا الإنتر رايح أنه يحقق 95 نقطة بالمعدل الحالي وممكن يزيد ممكن يقل. بينما الوصيف أعلى معدل نقطي حققه الوصيف في آخر خمس سنوات كان هو ال الإنتر في موسم 2021 2022 اللي حققه ميلان مع بيولي ب 84 نقطة. فالمنافسه اللي موجوده مرعبه صراحه على المقدمه وما حد كان يتوقع بكل امانه ان بعد 18 جوله يكون الفارق بين الانتر وبين اليوفي نقطتين فقط بعد كل اللي صار في الموسم تحديدا بدايه الموسم والاكتساح اللي عمله الانتر الا ان اليوفي مستمر يعني ممكن حتى ندخل في تفاصيل بعد شويه تركي. عندك تعليق على المعدل ولا نروح للمراكز المؤهله؟
1: والله للامانه انا اشوف زي ما انت قلت المعدل يختصر نقطة مهمة جدا ان الموسم هذا راح نشهد صراع لنا فترة ما شفنا شيء مشابه إن هذا ممكن الشيء الوحيد اللي نقدر نقوله وزي ما انت قلت في نقطة مهمة دائما في موضوع المعدل النقطي اما انه يصعد او ينزل يعني انا اشوف دائما فكرة المعدل ما تقدر تبني عليها بشكل مباشر لانه قابلة للتغير بس الفكرة ان الارقام توضح لك انه هذا هو افضل رقم خلال الخمس سنوات الماضيه وحتى المشاهد الان لما يشوف انت قاعد تشوف انه صح ان الانتر كان يشوف نتائجه يعتقد ان الانتر طاغي في يعني زي ما نقول في رحله خاصه لكن فجاه تشوف الترتيب يعني شفت اللي يمشي بهدوء ابو خالد فجاه طالع ملي. الفرق نقطتين فهذا اللي ودي اني انا اشوف بالذات الخمس مباريات القادمه لليوفي ما فيها قمه فلو مشت الامور معهم بشكل جيد وقدر يطلع بالعلامه الكامله راح يكون ينافس شرس جدا على الدوري فهذه هي
0: جدا طيب نروح صراع المركز الثالث والرابع أنا ما ضمنت الخامس من ضمنها ما بعد نتضمن يا ربع الكالتشو على المركز الخامس إذا بيكون مؤهل للابطال ولا لا بنسبة كبيرة قد يكون للكالشو لكن خلونا نكمل على الثالث والرابع الميلان حاليا عنده 36 نقطة الفيورنتينا عنده 33 نقطة الميلان في الثالث وفيولا في الرابع المعدل تقريباً هو صراحةً إذا رجعنا لآخر خمس سنوات هو معدل طبيعي جداً بعد 18 جولة المركز الثالث يكون تقريباً عنده 35 يعني الميلان عنده نقطة أعلى من المعدل آخر خمس سنوات والفيولة كذلك هو في المعدل الطبيعي يعني معدل آخر خمس سنوات الفرق اللي يتحقق أو تكون متواجدة في المركز الرابع بعد 18 جولة تكون عندها تقريباً ما يقارب 33 نقطة أعلى معدل طبعاً موجود عندنا كان في موسم 2021 او و20- 2022 37 نقطة للمركز الثالث و 36 نقطة للمركز الرابع. نروح للهبوط يا تركي. اطربني في الهبوط. في قارب غير طبيعي، انت شايف الجدول يا تركي؟ ودنيزي عنده 17. هلال سبيرونا 14، صح يا تركي 14. كاليري بالضبط. 14. امبولي 13. سالرنتانا 12. تقارب غير طبيعي. جداً يعني سنتان لو حقق الانتصار في الجوله القادمه وتأثر هيلاس ورونا، كالياري امبولي وهذا شيء طبيعي جدا في صراع المؤخره عادي انه يكون هو طلع برا المراكز اللي موجوده في الهبوط، لكن بكل امانه نتكلم نقطيا الثلاث فرق بالرغم من سوءها تحديدا امبولي اللي انا يعني مستغرب المعدل معدل النقطي الممتاز عندهم قياسا بالسنوات الماضيه، خلينا نتكلم عن المركز 18 غالبا صاحب المركز 18 في اخر خمس سنوات بعد الجوله 18 يكون عنده 12 نقطه حاليا كاليري موجود في المركز 18 عنده 14 نقطه فهو اعلى بنقطتين وترى النقطه المراكز اللي موجودين تحت المساكين دول ترى تفرق معهم النقطه النقطه هنا وزنها عالي كثير
1: ذهب
0: ده تعتبر ايه اه انقولي صاحب المركز ال عشر عنده 13 نقطه اعلى بثلاث نقاط من صاحب المركز 19 أو معدل النقاط اللي تكون موجودة عند صاحب المركز 19 آخر خمس سنوات بينما سايرينتانا عنده 12 نقطة أعلى بأربع نقاط عادة صاحب المركز الأخير في الكالتشو بعد الجولة الثامن عشر يكون عنده ثمان نقاط سايرينتانا عنده 12 فأتوقع راح نشوف صراع مرعب جدا حتى ممكن يترك الروح المباراة مباراة ملحق تكون بين الانديه قد نروح لها زي ما رحنا لها الموسم الماضي. إيه اي زي ما صار في التعادل يسن الجارثه بالضبط. بالضبط ف يعني ممكن بكل امانه تركي الموسم هذا ما هو موسم ممتاز في الكالش عامه يعني من اقل المواسم صراحه قياسا بالسنوات الماضيه ولكن يعني حتى لما نرجع للقمم يعني نشوف القمم بكل امانه اغلبها قمم يا تكون نتيجه متوقعه وتكون قمه اقل من المستوى المامول ومن الحماس اللي يكون موجود عليها ولكن صراع المقدمه مرتفع جدا نقطيا صراع المراكز المؤهله في تقارب غير طبيعي الفرق بين المركز الرابع والمركز الثامن ست نقاط تقريبا صراع الهبوط مرعب جدا كذلك تركي إحنا حتى ما تكلمنا عن ساسولو اللي موجود يعني اللي يعتبر
1: حاله 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 شاذه
0: يعني ساسولو هي.
1: تحت الدنيز لكن ممكن إنه تتوقع ان وضعه حيكون يكون افضل او عنده قدره على النجاح بس ابو خالد حتى ترى نصعد فوق شوي لما نصعد لصفه ليتشي لجنوا ترى كلهم ب 20 نقطه وفزونوني تحتهم 19 نقطه فتقارب كبير كبير جدا من الناحيه هذه انه ممكن اي فريق يقدر انه هو يوصل الى فكره انه ينافس على الهبوط وفكره الانتصارات زي ما تذكر مثلا سيرانيتانا الموسم الماضي كان الوضع فيه مختلف من ناحيه انه وعلى طريق سيرانيتانا رجع ووتر للنادي رجع استعان فيه رئيس النادي فلو تشوف منه حاله انه يحاول انه ينقذ النادي فيه فسلسله انتصارات متتاليه راح تفرق كثير جدا من الناحيه
0: هذه مم. احنا ما تكلمنا من قبل تركي عن صراع الهبوط يمكن هذه اول مره لذلك خلني اخذ توقعاتك اللي تتوقع انهم يطيحون الموسم الحالي
1: والله للامانه شوف انا اللي قاعد اشوف الان في اودينيزي لو ما كان في اختلاف من الناحيه هذه انا راح ارشح اودينيزي سالرنيتانا انا ما اثق في بيبونزاغي لكني اثق كثير في والتر هو واشوف الرجل هذا داهيه فممكن نشوف ثوره من سايوديتانا اذا تعتقد ان سباتيني مستحيل أن يصبر على انزاجي <تصفيق> تغيير المدرب هذا راح يكون سريع سريع لكن امبوري وكالياري ثنائي هذا انا اشوفهم في الهبوط امبوري م- مع كالياري هي الأسفيرونا باروني يعتبر سيء جدا ما هو زي وضعه لما كان سابقا في ليتشي لكن الأسامي اللي عنده بالذات مثلا الخيارات الهجومية بالذات نقونغي الحعب هذا مميز جدا فأقدر أني أنا راه أنه ينقذ من الهبوط فممكن نقول كاليري امبولي أدينيزي إلا في حالة بقاء في ريبو أكثر راح يكون ثلاث الهبوط عندي سلبنيتانا وامبولي وكاليري وانت ابو خالد؟
0: شخصنها مع بيبونزاغي بونزاكي انت حرام عليك عندي مشاكل شخصيه معه انا اتفق معك امبولي وكالياري هم اكثر اثنين انا يعني متيقم بشكل كبير معنا محاوله الانعاش اللي, اللي موجوده في كالياري الا انها ما ما اتوقع انها تستمر مو قادرين عرفت تجي
1: مباراه مباراتين كدفعه
0: صعب صعب صعب, صعب. اضافه لذلك انا اتوقع الهلاسبيرونا يعني واحد من اسوء الفرق فنيا شوف انا ما ابالغ ممكن الهلاسبيرونا فنيا اسوء من سيرينتانا ما ابالغ تشوف المباراه صدقني راح تكتشف ان الهلاسبيرونا فنيا اسوء بكثير 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 يعني لكن أه انا ارشح الهلاسبيرونا حس سيرينتانا عنده الخبره في السنوات الاخيره تركي دايم موجود للاماكن فجاه تشوفه فوق يصعد طيب ندخل للجوله تركي قبل حتى دمت... ما ندخل
1: الجوله دام تكلمت في الهبوط انتر ولا يوبي مع ان انا عارف ان التوقعات سابقه جدا لاوانها لكن خل... خلنا خلنا نهبدها ونشوف ما يجي بسكوت
0: شوف لما نرجع لاخر او عفوا نروح للخمس جولات القادمه لليوفي ايه ونشوف الوضع العام للموسم احنا نتكلم الى تقريبا منتصف فبراير اليوفي والانتر كلهم ما راح يكون عندهم اي بطولات اوروبيه لكن ما بعد فبراير اليوفي مرتاح تماما البطولات الاوروبيه اليوفي بيلعب ضد سالرنتانا ساسولو ليتشي امبولي وبعدها الانتر الانتر طبعا اكيد انها راح تكون مباراه صعبه لكن راح تكون في بدايه فبراير فتتكلم في شهر يناير راح يلعب اربع مباريات في المتناول تماما إذا عدى الأربع مباريات هذه أنا أجزم أن اليوفي راح يكون بطل الدوري
1: بالذات لو فاز على الانتر أنا عندي تسلسل لو جاب الخمس كاملة بالذات أنا زي ما قلت الانتر الرابع في تصير الأربع المتناول أنا قبل خمسه خمس في المتناول في المتناول فوز على الانتر أليك إذا مسك الصدارة ما يفكه بالذات على الريتم هذا بتمشي معه للنهاية فهنا فعلا بيكون الفيصل فيها من الناحية هذه
0: وعلى الطاري هذا الصلابة الذهنية تركي توقع أن تتكلم عنها حتى اللي خلقها اليقري في اللعيبة فخلنا ننتقل للقمة الجولة اللي كانت باليوفي وروما انتهت بفوز اليوفي واحد صفر بهدف رافيو تركي كياف المباراة هل النتيجة منطقية لأن أنا صراحة يعني على نيات المباراة كنت لا أنها تكون يعني تعادل
1: يكون فيها نوع من الإثار لا شوف مع الأسف القمة بين قوسين كان فيها نوع من البرود يعني حتى لو بتشوف مثلا من ناحيه اللي هو الاحصائيات الموجوده، الاهداف المتوقعه، روما كانت اهدافها متوقعه جريبنس 46، اللي بهدفها متوقعه كانت 1.1، واحد واحد. يعني ما كان في شيء او تقول مثلا هجمات خارجه عن المالوف أه، تقريبا يعني من قبل ما تبدا المباراه انا كنت متوقع اني اشوف التحفظ هذا، وكانت عندي نظريه واعتقد اي مشجع الكاتشو شاف المباراه عنده نفس النقطه، اول واحد من الاثنين راح يسجل، راح يقفل، راح يفوز باختصار. يعني من شفت بدايه المباراه بس قلت اول واحد بسجل بين الاثنين هو اول واحد راح يصف الباص واول واحد راح يفوز في المباراه ما له ما في هذا اسلوب لعب الاثنين يعني كلهم يبحثون عن النتيجه ما يبحثون عن اللعب الممتع ولا عندهم الجراه او في اللعب في يعني حتى مثلا تخيل الاكس مثلا من اللعب المفتوح <تصفيق> عند ريو كان 0.9 وعند روما كان 0.3 يعني مباراه مباراه صعبة, صعبه صعبه جدا من الناحيه هذه ف عندي استشهاد وحيد ممكن اتكلم فيه ان ليجري بهذا الفوز وصل الى رقم تاريخي الى اكثر مدرب في تاريخ الدوري الايطالي وتحديدا منذ ان اصبح الفوز بثلاثه نقاط يستطيع الفوز بنتيجه 1-0 بواقع 76 مره سواء مع اليوفي مع الميلان مع كالياري <تصفيق> 70 مره ماركو كورتوموزو قاعد يمشي فيها بشكل يعني نفس ما قلت قبل شوي ابو خالد في بدايه الحلقه تشوف الانتر وتشوف الاهداف تشوف الفارق بين التسجيل والاهداف المستقبله الانتر عنده 34 تقول بس هذا الفارق بتشوف النقاط بتلقى اكتساح في الصداره طالع 45 انتر اليوفي 43 اليوفي حرفيا ما خسر المباراه ساسولو اليوفي امام جميع الانديه في القمه سواء انتر ميلان فيولا بولونيا اتلانتا روما نابولي ولاتسيو في ما خسر اي مباراه اليوفي خسارته الوحيده كانت امام ساسولو في مباراه دراماتيكيه غريبه باخطاء دفاعيه لا تذكر هدف جاتي والبقيه ذيك المباراة كانت يعني كانت هذه كانت عين على النادي <تصفيق> اللي قاعد يمشي ذيك المباراه اختفى باقي امورهم <تصفيق> ماشيه حرفيا
0: فلما تشوف المباراه <تصفيق>
1: سمى ابو خالد لا
0: وحتى حتى ضد الفرق الموجوده في العشر مراكز الاولى وتعادل ضد الانتر تعادل ضد ثلاثه
1: آه هذه لا لا ترى صعب 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 اللي يجري صعب جدا يعني الاسامي الموجوده بغض النظر على السيمفونيه اللي تردد مثلا يعني هذا الرقم مثلا تشيربي ان اليوفي صرف قرابه مئتي مليون يورو انا ما يهمني الشيء هذا انا يهمني اشوف النادي او اللاعب اللي قاعد يلعب، السكواد اللي انا قاعد اشوفها لليوفي بالذات في خط الوسط احد اسوء خطوط الوسط اللي ممكن يمتلكها مدرب. تشوف الكتلي كان مصاب، عندك ماكيني تضطر انه بعد ايقاف فاجنيوليو وايقاف بوجبا تجيب لاعبين من البريمافيرا يعني سكواد خط وسط متعب 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 جدا. لكن مثلا في خط الدفاع تطرقنا سابقا رجع روجاني للحياه، شف دانيلو ساندرو قلوب دفاع تشزني قاعد يرصرص في 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 اواخر الحارس خلاص قاعد يحاول يرتب فيه فلهوفيتش عنده عقم تهديفي صعب جدا كيزا في تدبدب برضو كان في المستويات سابقا الا في النهايه واعطى الفرصه يعني تلاحظ مثلا من الاشياء اللي شهدتها اليجري اعطى الفرصه للمواهب واخرهم كنان يلزز الحين التركي وقاعد يقدم يعني مستويات جيده ف وقبل شفناه مع ايلانج جونيور وكذا لاعب ثاني وميرتي اللي معطى الفرصه قبل فالشيء هذا يشهد لاليجري فيه نتيجته انه استطاع انه يخلق منظومه رغم الصعوبات الموجوده هذه المنظومه ما تستطيع انها تسجل اهداف كثيره لكنها تستطيع انها تنقذ نفسها من اهداف كثيره. فدائما يقول الدفاع هو اللي يجيب لك البطولات. انا اقدر اني افتح الملعب وابدا اهاجم واحاول اسجل ثلاثه واربعه لكن راح استقبل برضو ثلاثه واربعه وممكن تصل الى خمسه. فانا شو اسوي؟ انا اقفل واركز على منظومتي الدفاعيه واحاول العب على التحولات الموجوده بالسرعات الموجوده للاعبين عندي اخطف لي هدف هدفين واخذ المباراه. وهذا الشيء اللي قاعد يتمثل في يوفي ليجري حاليا يعني حتى مثلا مورينو لما صرح بعد المباراه قال لنا بعد الهدف دافعوا بجدار ما استطعنا ابدا ان نخترق الجدار هذا حتى لو كانت عندنا الشخصيه وعندنا الرغبه وحاولنا لكن ما قدرنا فهذا الشيء اللي انا اميل له في ليجري واحييه واشيد له فيه انه انا اعرف من وين تؤكل الكتف خلي المتعه على جنب وخلي لي كل شيء على جنب انا انسان ابي اكمل افوز نهايه ونتاج فوزي انا قاعد انافس على الصداره فهذه انا نظرتي له
0: ريزاليستا قال ان اليوفي نادي مبني على ريزاليستا عمر اليوفي يمكن آه كبير طبعا في البطولات المحليه يعني ما يحتاج نتكلم عنه لكن اليوفي دائما هو نادي يطلع النتيجه انه في الاخير يحقق البطوله فتحقيق البطوله مهما كان شكلك مهما كان مستواك ذوقيا أعجبك ما أنا راح أحقق البطوله او هدفي يحقق البطوله فاكثر شخص يتجسد في الشيء هذا انا يعني اذا كنا نتكلم عن موضوع انه هو مدرب يعني يهتم بالنتيجة ويهتم بالتنظيم الدفاعي وتحقيق النتيجة بغض النظر عن شكله الفني إذا كان ممتع جميل خلق فرص كثير ما خلق فرص أه أنا أشوف حتى لقري يعني أعلى من مورينيو في النقطة هذه بمراحل بمراحل يعني مجنون فيها مهووس فيها أه لكن أنا منتفق معك يا تركي اليوفي حقق الفوز بأفضل طريقة ممكنة فريق استقبل لعب تقريباً مدة أطول في الشوط الأول لكن حرم الخصم انه يحقق او يخلق خطوره عاليه عليه. الشوط الثاني من خطا يعني خطا حرفيا خطا فردي يعني حتى اليوفي ما استهدف انه يخلق الخطا هذا مثلا او انه يستغل نقطه ضعف معينه في في روما، خطا فردي بين كريستنسن وكريستانتي ومانشيني الثلاثي هذا خلق فراغ فقط انسل فيه رابيو وبأسس جميل من فلاهوفيتش. سجل هدف اليوفي قفل المباراه بعدها حرفيا يعني انا حسيت ان روما عاجز عاجز تماما تماما انت تقول اكس جي ضعيف في مباراه اليوفي وتحديدا من طرف روما اتوقع الاكس جي حق روما كله قبل الهدف بعد الهدف ما له اكس جي يعني صفر يمكن 0.0 صفر صفر. من من كثر ما ان اليوفي كان متمكن تماما في انه يعقد المساله على روما لكن بنتكلم عن اليوفي قبل لا نروح الطرف الثاني في المواجهه بكل امانه هو اللاعب اللي مفترض انه يكون هداف تركي لكن اتوقع عنده استهداف في الموسم الحالي ومشكلتي مع فلافيتش انه ما هو قاعد يتطور لما نرجع نشوف البروفايلات اللي دربها او تعامل معها اليجري كمهاجمين نتكلم عن زلاتان نتكلم عن كارلوس تيفيز نتكلم عن هغون مانزوكيتش مويسكين في فتره من الفترات وحاليا فلافوتش وقبل فلافوتش يمكن كان عنده كذلك ملك لكن فلافوتش هو اقل واحد فيهم لعبا مع المجموعه لما نقول لعب مع المجموعه مو معناته انه هو يلعب الحالة لا لعب مع المجموعه انه هو قادر على انه يكون محطه ربط بيننا وبين لعيبه خط الوسط او الاجنحه او اللعيبه اللي يكونون خلف فلافوتش فالهدف هذا طبعا كان بسبب كبير بسبب بساطة فلاهوفيتش في اتخاذ القرار وتمريره بالكعب جميلة جدا لكن النقطة هذه لازم تتطور يعني أنا أحيانا ما أستغرب لما أشوف اليجري يفضل ملك إنه يلعب على فلاهوفيتش لأنه ملك قادر يحرك المجموعة التركية يستلم الكرة يحافظ عليها يشغل اللي معاه يعطي الباص يتحرك ممتاز جدا, جداً لما يستلم وظهره لمرم الخصم عكس فلاهوفيتش اللي يحب إن الناس تخدم عليه وفالنقطة هذه مع مع يعني مع الوضع الحالي في اليوفي صعب ان نشوف فلافوتش على سبيل المثال يحقق هداف الدوري لان اذا كان يبحث عن انه يكون هو اللاعب المنهي اخر نقطة في الملعب اللي هو اللي يسجل اهداف هذا الشيء ما راح يحصل كون اليوفي ما ما يعني ما عنده الجودة اللي تساعد فلافوتش على انه تخلق له العديد من الفرص. بينما لو نروح للوضع العام لليوفي تكلم عندهم ما يقارب 12 لاعب ساهم بالاهداف او سجل اهداف في الموسم الحالي فنشوف رابيو عنده تقريبا خمس اهداف النقطة هذه تحتاج بالنسبة لي من اليوفي انه على الاقل يدخل الصيف ويحاول يرفع الجودة جناح جناحين ما يضرون يعني اليوفي لازم شوي يحاول انه ينقذ الموقف اذا كان فعلا حاب أن ينافس على الدوري لان فلافوفيتش ما هو هداف بالنظام الحالي وبالوضع الحالي بالجودة الحالية تنوع الهدافين موجود لكن ما توقع أنه نطلع مثلاً بالموسم الحالي ورابيو عنده 12 وماكيني عنده 7 وكوستس عنده 10 ولا 8 ولا 7 ما توقع لأن اليوفي حالياً جاتي عنده ثلاث اهداف يعني كلها من كرات ثابتة أو من مواقف أشبه بالكرات الثابتة فالوضع العام في اليوفي عنده 27 هدف يا تركي إذا فعلاً حابين انهم يحققون الدوري، واكيد ان هذا طموح موجود عند اليوفي، اتوقع انه لازم يدعم الفريق بصفقه، على الاقل لاعب يكون عنده حل اضافي موجود، لان الاعتماد على كييزا وفلاهوفتش غير كافي بالنسبه لي، الاثنين تحديدا كلهم يلعبون لعب فردي، بمعنى فلاهوفتش يحاول انه دائما يتمركز في 18، يحاول انه يكون اخر نقطه يستلم الكرة وينهي. كييزا يحب ان الكرة تكون بين اقدامه وهو اللي يتجه فيها باتجاه المرمى، حتى لعبه مع المجموعه ما هو بعالي. هذه نقطة بالنسبة لي سلبية لازم تتطور عند كيزا. لكن نروح للجانب الثاني يا تركي. مورينو كان يقول في ديسمبر تعال شوفه مركزي، وفعلا حقق المركز الرابع يا تركي لكن استمر في جولتين وبعدها رجع للمركز الثامن. نتائج روما تترنح يا تركي يعني تعادل مع فيورنتينا ثم خسارة ثم فوز على نابولي ثم خسارة من اليوفي والجدولة الصعبة هذه اتوقع صعب ان روما يخلق فيها سلسلة. لكن ديبالا ولوكاكو ومورينيو وتركي كلهم الثلاثة مغضوب عليهم الجمهور اليوفي وكلهم كانوا في اليوفي ارينا فكانت مباراة صعبة أكيد على الجانب الذهني والنفسي للثلاثة وتحديدا آخر اثنين اللي بالنسبة لي أشوف أن ديبالا كان يحاول تحديدا الشوط الأول لكن مع انخفاض المخزون البدني الشوط الثاني وضعه كان أصعب بكثير واستمراره بالنسبة لي كان سلبي يعني كنت أتوقع أن مورينيو ممكن أنه ياخذ الخطوة ويبدل ديبالا لأن ديبالا مو بقاعد يعطي حلول لوكاكو تماما معزول ومشكله روميلو لوكاكو اذا نرجع للحلقه الاولى تكلمنا عنها انه لاعب حتى فنيا عنده ضعف وضعف هذا كبير يبان في بعض المباريات لوكاكو اذا ما لعب مع المجموعه والمجموعه ما كانت رابطه معه بشكل صحيح من بدايه المباراه او ما كان حتى له حضور واضح ومؤثر في بدايه المباراه يغيب عن باقي المباراه وهذا اللي حصل مع روميلو لوكاكو ولا ننسى طبعا ممكن شراكه روميلو لوكاكو وديبالا ما كانت متكررة في الموسم الحالي بسبب الغيابات واللاعب هذا الأمانة ما أخذ حتى يعني بري سيزون مع روما ف صعبة أكيد لروما 28 نقطة في المركز السابع لكن أنا بالنسبة لي الناس دائم تتكلم عن روما يا تركي أن فريق ما يمتلك هوية فنية أه على الأقل اللي قاعد أشوفه في الموسم الحالي يعني هذا أول موسم أحس أن روما فعلا أخذ خطوة من ناحية الشكل الفني يعني اليوم تتكلم عن وجود يورينتي باريدس آه، انديكا اللي بكل امانه فاجاني مقياساً ببدايته مع روما كان كارثي لكن حاليا تحسه لاعب افضل بكثير اهدى آه، عنده ثبات اعلى آه، فاشوف روما كفريق يعني تحديدا في الشوط الاول كان شوط نموذجي قدام فريق كبير يلعب روما في الموسم الحالي كان مستحوذ على اليوفي بشكل اكبر آه، ضغط العكسي بعد خساره الكره كان جدا ممتاز يعني حتى حرم اليوفي من التحولات أه أه روما كان عنده حيويه دقه خليني اقول لك التمريرات اللي بالعاده احنا نشوف ان لعيبه روما في المباريات الكبيره مع الضغط يلعبون تمريرات كارثيه يعني تؤدي لهجمات عكسيه عليهم لكن هذه النقاط كلها قاعده تتطور في روما الاهم بالنسبه لي تركي في موضوع تحقيقهم لمركز مؤهل هو تحسن النتائج خارج الملعب راح استمر على النقطه هذه إلى نهايه الموسم عندك شيء ولا نروح اللي بعدها يا تركي
1: عندي برجعك اكد على كلامك رجعك على روما نابولي هذه اكبر مثال على كلامك روما ضد اليوبي كان خارج الارض وما زال في السلسله السلبيه بينما روما على الارض فايز على نابولي قبلها على شرف بعدها مافيولا. فايز على دينيزي فايز على ليتشي فايز على براغ اللي هو متصدر مجموعة فايز على مونزا فايز على سيرفس فايز على فروزنيوني وقبلها على إمبوري السلسلة الآن انكسرت باللهزيمة تسع منها كانت انتصارات وتعادل على الأولمبيكو وهذه النقطة اللي تحير كثير إن روما على الأرض أحد أقوى الأندية في أوروبا روما خارج الأرض أحد أضعف الأندية حرفياً فهذا الشيء على <تصفيق> فكره اي حرفيا خارج ملعب الوضع كارثي للنادي يتحمل يعني امور كثيره لكن الفكره اللي بيتكلم فيها بالذات في الفتره السلبيه ان روما مثلا في مباراه بولونيا واجه اللي هو التعثرات والغيابات اللي كانت موجوده عنده مباراه نابولي اظهر مباراه يمكن من احد افضل مباريات روما الموسم الحالي صحيح ان نابولي مازالي في حاله كارثيه والطرد لعب دور لكن التنظيم اللي كان فيه الفريق تم استغلاله للنقص العددي كان مميز جدا الان خساره اليوفي وزي ما قلنا ليوفي اليوفي ابدا ما قد تعثر امام الانديه المنافسه او الانديه الكبرى، روما حاليا المحصله الموجوده لما انهى فيها السنه هو سابع فوق نابولي فارق الاهداف وفوق لاتسيو فارق نقطه، وفرقه على بولونيا اللي منه هو ثلاث نقاط. الفكره في الجدول الصعب ابو خالد ان خسارتك لاي مباراه مع تفوق الخصوم راح يبدا يوسع الفجوه بينك وبينهم لكن لما انت تتعثر وهم يتعثرون انت هنا تطلع بشيء ايجابي مثلا زي الجوله الماضيه فوزك على نابولي كروما ساعدك انه لما تعثرت ما زلت في نفس مجموع النقاط نفس الفكره مثلا مع لاتسو تعادلت معهم في الديربي ما خلى في نوع من التفوق والان حاليا بينكم نقطه خسارتك من بولونيا بعدين انت انتظرت الجوله اللي بعدها بولونيا تعثر فما توسع الفارق فهذه من النقاط اللي تدعم روما بشكل كبير زي ما قلنا الان انت الان في السابع فرقك بس ثلاثه على كتيبه تيهوموتس الان الفكره منها ان تحاول في الجولتين القادمه اللي هو بعد في العام الجديد 2024 راح تواجه اتلانتا ولكن بالهاك اللي موجود عندك هاك لام في الارض فانت قادر انك تطلع بنتيجه ايجابيه التحدي الحقيقي راح يكون في اول مباراه لك في العام الجديد خارج ارضك وهذه راح تكون امام الميلان روما زي ما ذكرت ابو خالد اذا يحتاج انه ياخذ خطوه للامام عليه انه هو يبدا يحسن نتائجه مع الخصوم بالذات خارج الارض، فمباراه روما مين اللي راح تكون مقياس حقيقي نحن نحكم ونشوف الوضع بالذات انها حتكون وقتها في 14 يناير وحتكون خارج الارض، هذه من النقاط اللي حيكون طبعا في قبلها مباراه اللي هي مباراه روما كريمونيزي هذه في الكاس ومن المفترض انها تكون مباراه في المتناول لروما ويتأهلون فيها وحتى يكون فيها نوع من الانتقام لان تذكر كرومينيزي العام الماضي اخرج روما واخرج نابولي من كاس ايطاليا. هاي تقريبا يمكن اهم النقاط نتكلم فيها، في برضه عندنا لما تكلمنا للمهاجم لليوفي في المقابل روما بحاجه الى مدافع ومحاجة ايضا ما الى لاعب خط وسط لانه حسب الاخبار بالذات سكاي ذكرت انه روما خلاص قرر انه يقطع اعاره ليناتو تشانس سانشيز بسبب حالته البدنيه فراح تتم اعادته الى باريس. فهنا روما بحاجه انه يدخل سوق الانتقالات للبحث عن لاعب خط وسط، بالذات انه ما ننسى انه النادي راح يعاني من نقطه اللي هي يعني راح تكون مؤثره جدا على الفريق اللي هو زي ما انت قبل شويه اشدت بانديكا ابو خالد، ديكا راح يغيب قرابه شهر ونص لتواجده في امم افريقيا، وايضا عندنا في الهجوم سردر ازمون راح يتواجد في امم اسيا وراح يغيب قرابه الشهر ونص على حسب امتداد منتخب بلاده في الوصول ازمون تقدر تعوضه بيلوتي لكن انديكا نفس انت من تقدر قادر تعوضه حتى لو رجع مارش راش كمبولا اللي تعافى الحين من اصابته انت بحاجه
0: ماسكه الله عليك هذه
1: هي وسمولنج في حاله بدنيه كارثيه من انتكاسه لانتكاسه في اصابته فالنادي بحاجه الى قلب دفاع وايضا بحاجه للاعب خط وسط عشان يعوض رحيل ليناتو سانشيز لانه ايضا حتى عندك حسام عوار راح يلعب مع الجزائر فانت راح يكون العدد عندك في الدكه راح يبدا يقل مقارنه بالوضع الحالي حسام عوار هذا هذا اللي ما ينشاف ابيتخذلني <تصفيق> خذلني كثير توقعت فيه الكثير للامانه توقعت راح يحاول يرجع لفترته الجيده مع ريون بالذات انه هو اخر موسم له مع ريون كان كارثي فلعل استمر في نفس الوضع الكارثي لكن خلينا نشوف لعل وعسى أمم افريقيا تكون فاتحه خير عليه وبالذات في امم افريقيا عندك اللي هو بو خالد ممكن حتى نرجع لها بعد شوي على بن ناصر على الميلان خلينا نطرق لها وقتها بنروح للميلان امم عندك اسمن في نابولي بس انا ذكرت بالذات بالناصر عشان الاصابه انا كنت للامانه خايف عليه ما تمنيت انه يروح لامم لكن خلنا نرجع له هذه لما نتكلم عن ميلان وين نروح الحين بعد يوفي وروما تبي نروح على الانتر
0: اللي تعثر ضد جنوى تركيا ويه
1: المنافس الاخر على الصداره اسلم يا حبيبي
0: واحده من اقل الانتر تتفق معي؟
1: جدا اتفق معك
0: يعني مباراه لولا
1: لولا هدف ارناتوفيتش انا تقريبا ما ما شفت شيء حرفيا بالذات ان هدف ارناتوفيتش هيئه لجنه التحكيم كانت تقول انه هدف غير شرعي سبب اللي هو الدفع اللي كان من بيسك بس خلينا يعني نبتعد عن يعني الحالات التحكيميه وهذا لان كل اغلب الانديه يكون فيها اخطاء لكن باستثناء هذا الهدف يعني اللي عليه استفهام أنت ما سوى شيء في المباراه يعني ممكن اني اعزو هذا الامر بالذات النقطه تحدثنا فيها قبل الى ضعف الخط الهجومي وكشفت شغله ابو خالد لو تروا يغيب خذ معه باكج ترام زائد واحد موجود. يا راح.
0: سلام عليك لان اتوقعت
1: اشوف والله الا ما توقعت اشوف لاعب مختلف في المباراه انصدمت ان هذا ترام وفي المقابل يعني ارناتوفيتش ما قصر سجل اول هدف له في الموسم بالذات أنه اذا تذكر صناعته لباريلا في الدور الماضي اللي كانت الفريق كله التف حوله يعني تحس انه كان قاعد يعيش تحت ضغط في محاوله انه يحقق شيء في المصنع الصناعه الجميله اللي كانت بالكعب اللاعبين احتفلوا معه الجوله هذه سجل هدف وهو الهدف الاول له ولكن طلع فيه بتعادل بسبب الراسيه العظيمه جدا اللي كانت من لاعب جنوى اللي هو المدافع مدافع اليوفي السابق راديو دراجوزين اللي في المباراه كان هو اكثر من فاز بالالتحامات كانت ثمانيه واكثر من افتك كرات وسجل الهدف بارتقاء تاريخي وجنوى للامانه بين قوسين في ملعبه في فيراريس ويا رجل ولا ولا اقوى نادي في تاريخه نادي ترى وقف روما ووقف لاتسيو فاز على لاتسيو فاز على روما وتعادل مع الانتر وتعادل اذا ما خاب مع نادي رابع اعتقد كان نابولي أو عفوا خسر من لاتسيو تعادل مع الانتر وتعادل مع اليوفي وايضا فاز على روما وتعادل مع نابولي وفاز قبلها برضو على لاتسيو في بدايه السيزون كان
0: بيفوز على الميلان
1: وكان برضو تعادل. نفس الفكره كان بيتعادل معنا وخسارته من لاتسيو كانت في الكاس برضو فنادي على ارضه يعتبر نادي قوي 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 بشكل تستغرب أن تقول ابو خالد هذا نادي صاعد وهذا نادي قريب من مقاعد الهبوط فمن زمان ترى تذكر المباريات اللي تكون في الويجي في راز صعبة, صعبه 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 جدا فكيف شفت المباراه آه ابو خالد؟
0: والله زي ما قلت لك التركي تركي يعني واحده من اقل مباريات الانتر انت حتى في النقطه اللي تكلمت عنها انه اذا غاب لوتارو يغيب مع تورام يعني حتى انا في بالي النقطه هذه بكل امانه انه مو يغيب معه لكن ثنائيه صراحه تفرق كثير يعني لوتارو يعطيك التنوع اللي يحتاجه تورام اذا تورام كان فاتح في طرف الملعب تلقى لوتارو يتحرك في العمق اذا تورام كان يتحرك للداخل يتحرك للداخل للعمق بتشوف لو تارو يجنح لو تارو ينزل يستلم يصعد الفريق آه، هذه النقطة كانت غير متواجدة نهائيا الثنائية اللي موجودة بينهم صراحة كانت سلبية ولا فادت الانتر لكن اتوقع أن تعثر منطقي جدا في الاخير ما في فريق يعني بيفوز بكل مبارياته في الدوري وتحديدا يعني خاصة المباراة اوي فتتفهم الاجواء اللي موجودة آه، ملعب صعب جدا خصم صعب لكن أنا أكثر واحد أو أكثر شيء لفت نظري في المباراة هو دراغسون والله بغض النظر هدف يعني حتى دراكسون لو نرجع للمباريات اللي شفناها هالموسم زي ما ذكرت يعني ضد روما ضد الميلان أداء عالي عالي جدا يا تركي عاجبني صراحة يعني حتى أنا أدري أن الميلان قاعد يبحث عن المدافع قاعد أفكر إنه ليش ما يتجه الميلان يعني مدافع ممتاز في كل حالات اللعب تتكلم إذا تحتاجه في البناء هو ممتاز وعنده دقة تمرير جدا ممتازة أه سواء تمرير طويل ولا تمرير قصير هو اللاعب ممتاز فيها صراحة في الحالات الدفاعية اللاعب سريع ما هو بطيء فهذا يساعدك شوي مع خطك العالي بنفس الوقت أه بدنيا مدافع غثيث يعني يلتحم كثير ويدخل معك ويناشبك على كل كورة في الهواء ترى جدا ممتاز نتكلم عن لاعب تقريبا طولة 191 سنتيمتر يعني تقاءاته ممتازه جدا تاثيره اللي موجود في الكرات الثابته يمكنه سجل هدفين أه هالموسم لان لاعب يعني بيكون حل ممتاز لك في الكرات الثابته واللي انت تعاني فيها دفاعيا وهجوميا او حتى اي نادي موجود في ال... في راح يكون استقطاب جدا ممتاز فدرغسون كان بالنسبه لي نجم المباراه بعيدا عن الهدف انا واحد ما احب اقيم المدافعين على تهديفهم ولكن قد يكون الهدف ساعدنا إحنا دائما نركز على اللاعبين أه لكن لافت نظري شخصيته ممتازة في الملعب هو الشيء الوحيد اللي لفتني في المباراه غير كذا هي مباراه كانت اقل بكثير من مستوى الانتر المعتاد وجنوى لعب على امكانياته وطلع بالشيء اللي يبغاه اللي هو النقطه ونقطه اكيد تعتبر ممتازه لجنوى ضد متصدر الدوري نروح للمباراه اللي بعدها تركي الميلان بطقم شفت اسماعيل بن ناصر انا لما شفته نازل ملعب بالشكل الحالي والطقم الحالي ذكرني مدرس الفقه الفقه لما ينزل معك او مدرس المواد الدينيه لما ينزل معك في الملعب يتمر معك وفي المدرسه لابس طقم يعني طقم واحد بيفت في الملعب فشوفه اسماعيل ناصر طقم <تصفيق> الكرت
1: الذهبي حقك البركه تنزل فيه <تصفيق>
0: يعني اسماعيل بن ناصر اطربني يا تركي في المباراه اطربني يعني
1: عظيم الله. عظيم عظيم سمع بالذات حتى ترى تمريرته تمريرته للهدف
0: <تصفيق> اشتقت توظيفه الجميل اشتقت
1: اعجبني <تصفيق> والله للامانه بالذات بالناصر بالناصر سحر بالناصر ما شاء الله تبارك الله يضربه يعني من اللاعبين اللي كنت أتمناه لما كان في إمبوري ولما جو بيهبطون غردت تغريدة وعلى فالي قلت إن هذا اللعب أنا أحبه وأتمنى إني أشوفه في الميلان وقتها ما كان في أي مفاوضات بين الميلان وإمبوري طاق طاق كان وقتها في كرون برادي كرونيتش إذا تذكر أبو خالد كان هو خيارهم طاق طاق خلصوا من كرونيتش طاق طاق قرر المدينة لو إسماعيل بالناصر كانت صدمة حياتي وقتها يعني لاعب يعجبك في السيزن قدم مستويات كبيره ويهبط فتقول سالبه بيكون في المتناول وناديك رايح اللاعب وسط ثاني في النادي فغالبا صعب ترى تاخذ اثنين في نفس في نفس الفتره فكيف راح الكرونيتش مع الاسف وكان وقتها يتغنون بالتسديده كان كروس مسجل هدف من خارج المنطقه انا أوه شوف هذا لاعبنا الجديد في خط الوسط تقول بالناصر بالناصر فجاه ما قصر يعني مالديني لبى الرغبات وقته وجاب الاثنين مع بعض قدم مباراه جميله صنع الهدف بتمريره ذكيه 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 جدا بوريزيتش يعني شفت التمريرات هذه بوخالد هذه التمريرات اللي تجيب جي، جي، لك مباريات هذه هذه التمريره اللي تكسر لك الخط كامل وتخلي اللاعب هو الباب انت ضميرك انت وضميرك بوريزيتش وحتى دفاعين اللي ما قصر هذا ثلاث سردادات كان عنده اعتراض ربح نص اللي هي الصراعات اللي خاضها فقدم مباراة جميله ولعلها وعسى تكون استمراري لو تلاحظ بالناصر الان ما يلعب 90 دقيقه إما من يدخل بديل في الشوط الثاني او انه يطلع في اول ساعه عشان كذا في الكلامي قبل شوي في الحلقه عندي تحفظ من ذهاب الامم الافريقيه بالذات من نوعين او من نقطتين الاولى ابو خالد الارضيه الأرضية في افريقيا سيئه جدا يعني شفت قبل مباريات كثيره الأرضية ما ما يلعب فيها حرفيا والنقطه الثانيه اللاعب هو جاهز انه يلعب 90 دقيقه فلو شد عليه جمال بالماضي راح نقصره يعني بالذات ان اصابته ترى صعبه جدا إصابته كانت في الغضروف وتعب كثير على بالي يتاهل وعلى بالي يرجع، والالتحامات في كره القدم الافريقيه ترى كره قدم بدنيه. يعني ما مثلا ما تقول كره قدم عندهم مثلا مساحات يعتمدون على المهاره زي يعني كره اللاتينيه، لا كره القدم عندهم تلعب على العامل البدني بشكل كبير وكنت مثلا اشوف حتى في انديتنا العربيه مثلا الانديه الاسيويه لما تلعب مع انديه من افريقيا تشوف العامل البدني واضح عند ذولاك يعني كخصوم. فبالناصر اي احتكاك ممكن يعني الله يستر عليه ان شاء الله، اي احتكاك من انه والتبرير اللي برر جمال بالماضي لإستدعاء بن ناصر لما أنا بين قوسين كان عليه تحفظ تصرح وتكلم قال إنه بحكم أنه يلعب الآن في الميلان فأعتقد أنه جاهز يلعب مع منتخب بلاده يعني مؤسس علم بقى. البديهيات هو طبيعي بس إنه مفترض أنه أنت تحرص عليه يعني هو لاعب ركيزة ولاعب مهم جدا بالنسبة لك لكن اللاعب هذا هل انا جازف في مسيرته بالذات ان نفسه جمال بالماضي لما تعرض لاصابه وقتها بالناصر جت توقف الدوري بعد مباراه الانتر ذكر انه تعرض لاصابه خطيره جدا وانه لازم ما نستعجل في عودته فهذه نقطه التحفظ لكن نقول ان شاء الله ان بالناصر في اتم الجاهزيه والاستعداد انه يؤدي الواجب الوطني ويرجع بشكل جيد ان شاء الله
0: باذن الله انا بالنسبه لي توظيف انتفق معك توظيف عجبني جدا والله يا تركي لكن توظيف خلق نوع من الفراغ في خط الوسط أه وهذه المشكلة تكلمنا عنها كثير اللي هي المنطقة الموجودة بين قلوب الدفاع واللاعب اللي يلعب دور رقم ستة يعني رايندرز بالنسبة لي ما قصر أداء خط الوسط بشكل ممتاز مع الكرة لكن هو بدون كرة أقل بكثير من إسماعيل بن ناصر ممكن ساسولو ما كانوا في يومهم أبدا 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 لأن كمية المساحات اللي كانت موجودة أساسا كانت كمية مساحات كبيرة وهذا الشيء حتى كان سلبي علينا وصعب علينا المباراة من, من ناحية محاولة خلق الفرص ضد ساسولو انت تتكلم كان رايندرز موجود تقريبا في وسط الملعب او ورا الدائره تقريبا مستلم الكوره آه غالبا غالبا اسماعيل بن ناصر بيكون خلف جيرو لو تشيك خلف جيرو بوليزيتش ولياو موجودين الخمسه موجودين تقريبا في منطقه والباقي الملعب كله فراغ بعدين لاعب واحد فهذا الشيء صعب علينا كثير ان نحاول ان نخلق فرص ضد ساسولو آه سبحان الله يعني تقول مؤسس علم البديهيات المباريات اللي ما نحتاج ان الاظهره يدخلون للعمق يدخلون للعمق، المباريات اللي نحتاج ان الاظهره يدخلون للعمق ما يدخلون، يعني كنا نحتاج على الاقل ان الاظهره يدخلون شوي للعمق يكونون معطين خيارات تمرير اكثر لرايندرز في المباراه لكن هذا الشيء ما كان موجود نهائيا. أه ساسولو يعني انا مبسوط بشكل عام من التعامل اللي, اللي تم يمكن باستثناء تسديدة بيراردي اللي كانت تسديدة
1: وتسديدة تكنيك تكنيك يا ابو خالد اللي ما شاف التسديدة اتمنى انه يرجع يشوفها
0: <تصفيق> والله يا ذا
1: الادمي عليه تكنيك في التسديد رايحه للباب رايحه للمرمى لولا الله يعني ثم تصدي من يوت التاريخي الكره رايحه للباب بطريقه ويكمل اللي هو سلسلته ترى بيراردي له 18 مباراه و18 مساهمه على الميلان يعني متخصص حرفيا في النادي حرق قلوبنا حرق 11 هدف وسبعه اسيست فيوم شفت انه طلع من المباراه وهو يتبدل، تعرف اللي تحس بكميه راحه قلت بس المباراه هذه ايه بنات، المباراه المباراه هذه ما راح تضيع عليك، دام ما طلع خلاص انت بتفوز. فاستثناء بالضبط فاستثناء تستيتا فعلا يعني تعاملنا مع المباراه بشكل جيد.
0: طبعا نحب نقول لكم ان جمهور الميلان صفق وحي اللاعب الكبير على عودته كاستيخو اللي نزل اللي دخل دخل <تصفيق> <تصفح> والله اني ذكرت الايام الخوالي وضحكت يا تركي <تصفح> ضحكت <تصفيق> ضحكت أنا تدري أنا أتذكر أذكر لما سوى
1: أكاديميته أكاديمية سابكاستيخو لتعليم كرة القدم أذكر أني غردت قلت هو المفروض يعلم نفسه قبل <تصفيق> ما
0: معليش تراني شف كان في حزبين حزب كاستيخو وسالم ميكرز انا مع حزب كاستيخو <تصفيق> والله شوف
1: انا ميل انا عندي اي لاعب ترافضه من سالم ميكرز سالم ميكرز لاعب بيسك لاعب اساسيات كان متعب يعني كاستيخو ممكن تشوف منه ذيك الكسره حق سوسو تشوف منه العرضيه اللي تقول يا رب تشوف منه تسديده بالغلط معني اذا اتذكر كاستيخو تجي ببالي تجي <تصفيق> ببالي تمريره الكعب من زلاتان اللي جنب بعدها اللي كاستيخو بدل ما يسدد على الطاير استلم وكمل المشى يعني لاعب لاعب يا اعوذ بالله مع انه ترى في في ريال كنا نشوف الملخصات ومقاطع لاني يعني ما اعتقد في احد ميلاني كي يتابع في ريال فكنا نشوف الملخصات والمقاطع نقول بس جناح ايمن بقدم يساريه لا تخطئ المرمى ما ما تعرف الا الشباك ومهاري وجاك اقسم بالله ما تشوف لنا شيء اعوذ بالله
0: الله 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 يسامحك يا <تصفيق> ابو خالد اي مالي ما ما الحين صرنا عندنا اجنحه وعرفت نحتار لاعب تشكويزي ولا بولازيتش ولا اليا ولا لكن خلينا ننتقل لأحداث صار عندي صار عندي
1: تدري ايش اللي يضحك لما صار عندك زخم في الخيارات فريقك انه <تصفيق> يعني وضعك قبل كنت تجيب دوري وكستك <تصفيق> ايوه لا ولا ننسى <تصفيق>
0: الكبير
1: <تصفيق> اه يا الله السواق <تصفيق> لا محب.
0: حتى انت ثلاثه وراهم روميرو يعني تخيل تخيل يعني كمية الفرق ايوه الموهوب تحت فرق فرق
1: كبير فرق كبير لكن ان شاء الله شاء الله النادي يبدا يستغله يعني بعد فترة بيولي يعني بالنسبه لي على بيولي بيولي خلاص يعني استفهم كان حتى الجول ما نطلع للخير الثاني والقسم الثاني عندنا اخبار كونتي ايش رايك موضوع انه ممكن كونتي يدرب الميلان ابو
0: خالد بدري بدري مره لكن بعدين اتكلم انا, أنا مو عاجب ما, ما 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 <تصفيق> تفصل فيها على الفاضي هو ترى فيها في <تصفيق> انا, أنا, أنا
1: قلت شغله انا قلت اني اخاف اني اروح الكونتي واخسر تيغو موتا هذا الشيء يمكن الوحيد بالذات إني أنا أراهن على تيغو موتا كثير مع إنه كنتي شخصية فائزة وشخصية راح لك الدوري بأي طريقة ان كانت ممكن تخسر اليوم وممكن تشوف صدمات بحيث إنه عادي بعد موسم يروح ويخليك فهذه هي يمكن الاستفهامات المبدئية اللي تخليني أقول خيار تيغو موتا بالذات إذا ما تأهلوا لأوروبا لأنه ماركو ديفايو المهاجم اللي كان حق بولونيا قبل هو مديرهم حاليا طلع يصرح على مستقبل مدربه وكان يقول إن الحل الوحيد راح تمكننا من البقاء على تيغو موتا هي تأهلنا في أوروبا إذا تأهلنا لأوروبا راح نقدر إن احنا نحافظ عليه. خلينا ننتظر ونشوف إي خلينا ننتظر ونشوف موضوع المدرب، إيش برضه عندهم بولونيا خسر بالثلاثة من
0: اندونيسيا. إي هذه
1: الصدمة، تدري إيش الصدمة أبو خالد اللي أكبر منها؟ الفريق اللي أخذ المركز الرابع وهو أصلاً بنفسه ما يدري إنه يتوقع المركز الرابع. والله العظيم إني اللي... وانا ارجع احضر الحلقه اشوف الجدول اطاله فيورنتينا انا شلون غربت عنهم انا بنفسي اصلا ما استوعبت انهم الرابع عرفت اللي كميه اسئله متتالية فيورنتينا اخذ الرابع بفارق نقطتين يعني عرفت اللي تذكر يمكن نقول الليجري يمشي بهدوء عندك نفس الفكره فيورنتينا تدري ان من خساره ميلان ما خسر يعني فاز على جينك في الـ في الكونفرنس تاهل متصدر فاز على ساليرنيثانه بثلاثيه بعدين تاهل ضد بارما بعدين تعادل مع روما تعادل في اخر جوله له. فاز على فيرونا فيرونا وطلع شباك نظيفه، فاز على مونزا وطلع شباك نظيفة. فعال كورت موزو، فعال كورت موزو ما فيها واحد فاز على مونزا بواحد صفر بعدين الان غلق الجوله الاخيره ضد تورينو بهدف لهيرو كارنييري بشباك نظيفه، وانفرض بالمركز الرابع. يعني تدري ايش الصدمه ابو خالد اخر شيء؟ ترى فرق عن ثلاث نقاط. <تصفيق> ما ما ادري ما ادري كيف
0: وصل، والله لا تسالني كيف وصل، اسلم يا حبيبي. يمشي حبه حبه، يمشي حبه حبه، لا فعل هو كرتموزو لكن كرتموزو ايطاليانو غير كرتموزو. أليجري يعني صراحةً أنا ما شفت المباراة لكن شفت ملخص طويل جدا لها يا تركي. تورينو شوت الأول كان ممكن يطلع بهدف اثنين يعني، تورينو كان أفضل 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 كثير الشوط الأول، أفضل بكثير الشوط الأول بكل أمانة. تيراشيانو حارس الفيولا شال 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 فرص بكل عمانة غير طبيعيه ف يعني شوط كامل تقريبا الفرصه الوحيده اللي خلقها ممكن فيورنتينا كانت فرصه تعتبر فرصه هي خطا من تمييزي مدافع تورينو بس اثناء الفرصه هذه ما كان في اي شيء ثاني والشوط الثاني ممكن كان في ضغط اكبر من فيورنتينا لكن ما في حلول في الاخير رانييري بكرة عرضية يعني حسم المباراة وطاروا بثلاث نقاط وزي ما قلت يعني هم وصلوا المركز الرابع برافو عليهم وعندهم فتره راحه حاليا من بطولات الكونفرنس الغثيثه لذلك هم قادرين انهم يروحون او يستمرون في المكان هذا لكن يعتمد على ايطاليان ومزاجه وكيف يتعامل مع المباريات. آه نابولي مونزا 0-0 صفر صفر شوف ما ابي انتصر رايي طبعا
1: انا داري انا انا انتظر النقطه هذه بس يمكن قبلها ما. اخر نقطه انا في صراع حاب أن اشوف نتيجته بين ايطاليانو وبين تشاغو ثنائي الثنائي هذا واحد منهم انا متاكد راح يتاهل اوروبا فيعتمد زي ما انت قلت على مزاجيه ايطاليانو
0: أوكي. وعلى
1: إيطالي أوروبا. اوروبا بشكل كامل يعني ممكن حتى على أوروبا ليج لان انت عندك زي ما انت قلت لان احنا ما ندري ممكن الخامس يكون تشامبيونز لو كان الخامس تشامبيونز <تصفيق> الموضوع بيختلف لو كان الخامس أوروبا ليج برضه الموضوع يختلف هذه ما نقدر نحسم فيها فنجمعها بشكل كامل في موضوع اوروبا اللي صدق عليه استفهام هو اتلانتا اتلانتا جسبريني حتى لو نفاز على ليتشي وقبلك خسره من بولونيا وخسر من تورينو ويعني في كثير مباريات كان عليه استفهامات كثيرة حتى من فرزونون يخسر الموسم هذا فطلنتا هذا عرفت كذا كده في النص مستعدس على شوية ملاحظات لكن نابولي مونزا أنا كنت أنت أنتظر تعليقك على المتسالية أنتظر تعليقك على الثلاث تعثرات متتالية عندك هذه تعليقك على أربع تعثرات متتالية بالدوي تعليقك أنه بطل إيطاليا حامل اللقب هو الثامن حاليا اعتقد يمكن ترى هذه اسوا مرحله لفريق الدوري الايطالي من فتره ترى دائما ابطال الكالتشيو ما يخرجون على التوب في اخر السنوات لو نرجع فتقريبا يمكن هذا اسوا موسم لبطل دوري من فتره يبغى لي ابحث الامانه في الاحصائيه هذه فاعطني رايك
0: آه، تقريبا هو لعب 9 مباريات في كل البطولات معهم فاز في 3 مباريات سنتين يعني في الدوري الايطالي وواحده في الشامبيونز ليج واحدة ضد اتلانتا اللي هي المباراة الأولى واللي قلنا أن قدم مستوى كبير فيها واحدة قدام كالياري اللي ينافس على الهبوط واحدة ضد براقة في ال في ال في الأبطال لكن بكل أمانة شوف مباراة مونزا واحدة من أفضل مباريات ماتزاري أنا نابولي يعني نابولي يسوى كل شيء كان ينقصهم واحد بس واحد اللي هو مين؟ دكتور أوسمن اللي انطرد طرد ساذج جدا ضد فريقه مع مع فريقه ضد روما في مباراه الاولمبيكو فبكل امانه ترى يعني نابولي ما زلت اشوف الفريق العشوائي الغير منظم خطوط غير يعني ما هي كومباكت او ما هي متقاربه الخطوط في كميه فراغات ومساحات وسهل انك تخلق فرص ضدهم لكن بشكل عام قدموا مباراه صراحه كانوا يستحقون فيها الفوز ورغم كل هذا ترى بيسينا مضيع بلنتي وانا بيسينا من الحين اقول لك ترى هو طربه الجوله عندي تنفيذ من اسوء ما يكون. جهزه طالعه من قلب غبني يا رجل يا غبني يا رجل يا يعني خلص ضربه جزاء خلصها يا اخوي يعني خلصها في ضربه جزاء تنفيذ صح ضاعت ما ضاعت ما راح الومه لكن تنفيذه سيء سيء جدا مستهتر لابعد درجه ممكنه كبار السخيليا يعني نوعا ما ها بدينا نشوف شكل معتاد لكبار السخيليا ولو انه على مستوى القرارات كان يعني كاد ضاع فرصه ما تضيع. ممكن ممكن اخر دقيقه حتى ضيع هدف يعني كان ممكن انه يخلص المباراه ما كان طبيعي وما زلت عند ريهاني مازاري ما راح يكمل الموسم لكل لاقط.
1: <تصفيق> وانا بهذه انا بديت اؤمن بكلامك جدا ما ادري كيف قلت ممكن يسوي شيء غريب. لكن أردت اللي خل 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 خلها تمشي على وجهها على قرتهم لكن بالنسبه لي عندي استفهامات كثيره على الفريق، فقدوا فعلا زي ما قلت اسمن، عندي برضو ترى ملاحظات على مونزا في بالادينو، يعني توقعت انه بياخذ رتم اعلى من الموسم الماضي، لكن اللي قاعد اشوفه حاليا في تذبذب، ممكن اعزو الامر هذا لبعض الخيارات وننتظر انه تدعيم من جرياني في الميركاتو، لكن ننتظر ونشوف من الناحيه هذه، من ناحيه نابولي في استفهام كبير. بالذات ان خرج دورنتيس وقال ان انا اللي اتحمل الاخطاء اللي صارت للاعبين ولا المدرب وعدكم بالتغيير في سوق الانتقالات الشتويه، بعدين طلعت اللي هي صحيفه الماتينا وقالت ان دورنتيس راح ينفق قرابه 60 70 مليون في ميركاتو يناير، وهذا الامر فوق استفهام كبير، تشوف الانديه ابو في ال... في يناير قلما يدفعون مبالغ كبيره جدا، مستثنيا في صفقه فلاوفيتش لليوفي الفتره الاخيره غيرها قليل جدا تشوف في صرف كاش كمبلغ انتقال دايركت لنادي في يناير، النادي تخلى عن المس تم بيع رسمي لايبزيج وراح يتم تعويضه بلازار سمرزيتش اللي هو اللي كان قريب من الانتر قبل موهبة دينيزيج واعتقد حتى ممكن الصفقه تمت لانه اذا مر عليك وعلى سادة المستمعين التصميم اللي ودع فيه نابولي عام 2023 ورحب بعام 2024 حط لاعب يرتدي نفس اللي هو الرقم حق لازار بنفس حتى قصه شعره فواضح انها تلميحه واضحه على قرب انضمام اللاعب، لكن خلينا ننتظر اللي هو الاعلان الرسمي ونشوف كيف راح يتم تغيير من ناحيه الاسماء بالذات ان نابولي بحاجه لاعب خط وسط، نابولي بحاجه الى قلب دفاع فهذه من الاشياء اللي منتظره اللي ممكن نقدر نشوف فيها كيف راح يتم التعامل من نابولي وبالحديث على قلب الدفاع بخال قاعد افكر في موضوع دراجوزين يعني برجعك شويه ورا الى جنوى يعني المدافع اللي ميلني بقلب دفاع مع الاصابات وحاله الطوارئ وبالمناسبه ميلان راح يرجع ماتيو جابيا يعني الله ما شاء الله على 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 المزايا العظيمه عندنا فكروا فكروا قالوا شن نسوي رجع مدافعنا اصلا أه. رسميا هو رجع بس باقي الاعلان بكره راح يكون أه. موجود في أه. في ميلانو هم
0: تكلموا في فيريال قال لهم عندكم لاعب ترى احنا ما عطيلكم اياه يا ارى اي خلاص انا عادي ناخذ قالوا طبعا طبعا تفضل هذا خذه اللي تفكنا
1: من هذا فغابيا بيرجع للميلان والميلان بحاجه لمدافع نابولي بحاجه لمدافع عندك اللي هو روما بحاجه الى مدافع وتنصدم ان مدافع جنوى طالبين فيه 25 مليون يورو والله يا ناس على مستوى دراجوزين ان 25 مبلغ بين قوسين تافه هذا مدافع تستثمر فيه للعمر مدافع لعب قرابه ال مباراه في مسيرته واكتسب يعني ريتم عالي واخذ خبرات متراكمه واصبح لاعب اساسي مع منتخب بلاده وهو مواليد 2002 عمره 21 سنه فقط يعني هذا هذا استثمار للسنوات القادمة فتنصدم إن نادي في البريمير ليج اللي هو شتاينهام يعني قرب إنه يأخذ اللاعب حتى ترى أتلانتا كان فيه مفاوضات يبغى لما شاف إن الوضع صعب حول على مدافع شو اسمه على مدافع ليلى الله الله مدافع تورينو ولا هيراس فيرو لا مدافع والله أنا أخطبت بينه مدافع فيرونا ولا تورينو اللي هو إسحق حين لا مدافع فيرونا وراح صحح صحيح اذا أنا غلطان صح؟ انا اعتقد اني شربكت التفاصيل ببعض لكن اذا ما خاب ظني ايه انا حسيت اني سويت سويت ميكس للتفاصيل جمعت الثنتين ببعض ضياتها سوا فسبب لاقط الحين عندك يا حبيبي
0: ابد لا تشوف بس اي كم
1: هي... يعني لاعب 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 هيراس فيرونا ما له اي دخل في تورين ولا لخبطت مع اللي اخطا مع تاميزي تاميزي كان في فيرونا وراح لتورين
0: <تكتور> أي, ولا ولا أي, أنا اي وانا وانا انا اقول لك صح وانا افكرك تقصد تميزي
1: اي فهذا اي <تصفح> هن السويدي ما له اي دخل في رونا وهو اللي يبغاها تننت واعتذر على لخبطتكم اللي صارت سم يا وهارد <تصفح> <تصفح> لاتسيو
0: ما نقدر نتكلم عن لاتسيو آه شفت المباراه تركي ولا
1: ما عند ما عندي مشاكل عندي ما شفته عندي مشاكل كثيره في تقبل لاتسيو ساري تعبني كثير الموسم هذا فشيء الوحيد اللي انا شفته شفت مستوى كاستيلانوس شفت الهدف والأسست شدني للامانه يعني استغل اللي هو غياب مبري للاصابه بشكل جيد والقدم تاثير كبير لدرجه انه كثير اشادوا فيه بعد المباراه حتى من الصحف كانوا يتكلمون انه مستواه في المباراه كان ممتاز وشدتني حتى ارقام عشان كذا حتى غررت عنها وقتها يعني تاثير هذا انك انت تحصل على لا الله, الله تحصل على الفرصه في غياب المهاجم الاساسي وانت اصلا اغلب مبارياتك اللي كانت موجوده كبديل يعني ترى لو نشوف الأرقام كستيلانوس كستيلانوس شارك مباريات بس مباراه كلها كانت تشيرو ومبولي رغم ان تشيرو انخفض مستواه على الموسم الماضي والفتره الماضيه ففي المباراه اللي جيت فيها اساسي وعوضت غيابه سجل لي هدف وتصنع لي هدف وتكون خلف الهدف الثالث انا انفطق لك بالذات ان الفريق ترى تاخر يعني مباراه لاسيو فروزينوني تقدم فيها ماتياس سوري سوري حتى لما كنت اتكلم عن المهاجمين ابو خالد من اليوفي بحاجه لمهاجم ماتياس سجل اكثر من اي لاعب موجود في اليوفي في ياسر عنده سبعه واكثر واحد سجل في اليوفي كان فيلاهو عنده ستة فهذه نقطة يعني تحط فيها برضو استفهام من ناحية هجوم اليوفي فهذه تقريبا النقطة
0: أنا أجبت لي عودة لاتسيو ردت فعل ممتازة جدا الشوط الأول ما مبراء يعني ما تنشاف الشوط الأول ما هو بلااتسو ساري ولا فريق ساري اللي نشوفه لكن ردة فعلهم ممتازة جدا في الشوط الثاني بعد استقبالهم الهدف سولي كاستيلانوس يتركي يعني هذا النقط هذا الشيء اللي كنت أتكلم عنه من قبل تعال شوف ايموبيلي تشيرو لما يلعب هو مهاجم ما يلعب مع المجموعه، يركض في ظهر المدافعين، يركض في ظهر المدافعين. يعني اول كان يستلم سافج وهو منطلق، يستلم هو منطلق رايح ظهر المدافعين. احيانا تحتاج اللاعب اللي يلعب مع المجموعه، كاستيلانوس قدم مباراه ممتازه جدا، الشوط الثاني كان ممتاز بغض النظر على الهدفين، لكن دوره كلاعب يستلم بين الخطوط، ينزل ويستلم ويصعد زملائه يعطي التمريره ما قبل الاخيره متواجد حركي يعني في حياته شوية عكس تشيرو اللي خلاص احس العمر مضى يا تشيرو يعني حرفيا العمر مضى يعني بغض النظر عن يعني اصابته بدايه الموسم الا انه بشكل عام يعني تشيرو مهاجم ميت يحتاج من يحييه لكن كاستيلانوس على الاقل وراني جانب انه هو قادر انه يحيي المجموعه اللي معه ويكون حركي ويخلق فارق معهم لذلك عودة كبيرة بنتيجة تكلمت عن فيورنتينا تركينا فيورنتينا فاجأنا حبة حبة شفنا في الرابع لاتسو اليوم بفارق نقطة عن روما ونبولي وفارق تقريبا اجمالي ست نقاط عن صاحب المركز الرابع فيورنتينا أه في الأخير بعد كل اللي صار في الموسم يحسب لاتسو موجودين في المركز هذا أه كويس انك تحصل بعض النقاط حاليا عندك فترة تقدر فيها انك تتطور من ناحية الأداء وتحقق مباريات او نقاط باداء مقنع عشان تكمل فيه الموسم في فتره الضغط اللي بتكون بعد عوده البطولات الاوروبيه. هذا كل اللي عنده تقريبا في الحلقه الحاليه تركي.
1: عندنا آه اهم نقطه ابو خالد انت قلت الطرمبه عندك زاد يعني فضلك يا حبيبي هذه هي تعرف اللي جيتك اركض من عندي الفقره هذه تفوز. فانت تشوف انه بيسينا طرمبه الجوله بالنسبه لك.
0: طبعا بدون ادنى شك.
1: ومن هو لاعب الجوله بالنسبه لك؟
0: كاستيلانوس على التاثير زمان راح لاعب صراحه انه ياخذ فرصته يعني ما, ما
1: لاتس لا من زمان هو على بالنسبه لي من ناحيه لعب الجولة انا نتفق معك فيه بينه وبين دراجوزين الامانه لدراجوزين كان تاثير من ناحيه اللي هو قطف النقطه بالتعادل هجوميا بالهدف وايضا من ناحيه الاداء الدفاعي فهذه نحسبها له وكستيلانوس على التاثير انا ضربه الجوله ممكن اقدمها لتياجو موتا وبولونيا بشكل كامل <تصفيق> لاني الى الان ماني قادر استوعب حتى أني مرة غررت فيها لما سجلت لما نزلت هدف بايرو الثالث اللي لعبها على طول ركنها ركن فجلست أتكلم في نهاية نفس التغريدة اني الآن أنا مستوعب النتيجة يعني بولونيا داخل المباراة بناء على سلسلة الانتصارات وبناء على عدم التعثر إلا أمام الميلان وكانت هذه أول جولة وأمام فيورنتينا خارج الأرض فقط هذه كانت خسائرك تلعب أمام أودينيزي اللي حرفيا ما حقق أي فوز في الموسم إلا على الميلن. ودينيزي فريق أنا أسميه ملك التعادلات. أودينيزي واصل الآن 11 عشر تعادل في الدوري. وبينهي الموسم أنا متأكد ال 15 بيوصل لرقم يعني يعتبر بكر تاريخي في عدد التعادلات في موسم واحد. فلما تباري أودينيزي ممكن تخسر منهم بهدف لأن دينيزي ما هو من الأندية اللي تسجل عدد كبير من الأهداف. ممكن تخسر منهم بفارق هدف فقط. فأني أشوفك تخسر منهم بثلاثة صفر وبدون أي ردة فعل. لا, لا ما أنا شيء يعني ما, ما 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 تقدر إنك تتكلم فيه. أو تبرره بأي شكل من الأشكال هذه ممكن من يعني بدأت ترى بخارد بولونيا استحوذ ترى بولونيا في المباراة استحوذة عدة 70% لكن الفرص ما كان فيه جودة فرص الفرص كانت بسيطة. تسديدات أي, أي كلام لدرجة إن أنه لو نروح في الأرقام للإكس جي ترى الإكس جي اللي كانت لبولونيا أقل من واحد. 1 0.9 وأودينيزي سجل أهداف حتى من خارج المتوقع بدأت الهدفين حقته اللي هي عندك التوتال إكس جي لأودينيزي 1.1 واحد. عندك حقة اللي هو المهاجم لوكا، وعندك الثاني اللي هو لان حقة لوكا كانت صدمة للحارس لما ارتدت له، والثالث حق بايرو لما لعبها على الطاير على طول. فصدمة صدمة صدمة للأمانة فأنا أقدم الجائزة لتياجو موتا والفريق ككل. في أسوأ ردة فعل كانت موجودة، ولاعب الجولة زي ما أنا قلت لك كستلانوس معك وأضيف عليها اللي هو درايزين.
0: هدف من كرة ثابتة، هدف خزعبلي نوعاً ان ما هدف لوكا كان خزعبلي والله يعني <تصفيق> ما بتتركب أتخيل تستقبل هدف من كرة ثابت الشوط الأول الشوط الثاني تبدأ الشوط الثاني تستقبل هدف خزعبلي كذا شفت الداء أو السم اللي ذاق روما مع بولونيا لما استقبلوا <تصفيق> <in> هدف
1: خزعبلي <تصفيق> <تصفيق> جاك الكف ذاك <تصفيق correlation> اللي ما يكون عندك ردة فعل فيه
0: بالضبط <تصفيق> خلاص هي مباراة انتهت مبكراً دقيقة الثانية وخمسين بهدف بايرو غير كذا يعني بولونيا عندهم وقت عندهم وقت يمكن يعني عرفت ممكن حتى هذه
1: ت... اي وهذا التعثر اللي يخليك ان اوقات ترتب حساباتك ايه. فهذه من ناحيه اللي هو الجواز اخر شيء يمكن عندنا ابو خالد الكاس مين راح يلعب الثلاثاء اللي هو اليوم لد لدى على الساده المستمعين لكن بالنسبه لنا هو بكره على التسجيل راح يلعب ضد كاليري والاخبار تتكلم انه بيولي راح يدخل بالمداوره وراح يشرك ميرانتي وبارتاجي وايضا سميتش أه بعدها عندنا من اليوم الثاني الاربعاء اتلانتا مع ساسولو وروما مع كريمونيزي وتختتم الجوله بلقاء اليوفي مع ساليرنو يوم الخميس بلقاء بيبو اللي اعتقد انه راح يكون مفصلي من ناحيه استمراريته مع الفريق ما اعتقد سباتيني يمكن انه يصبر عليه كثير آه هذا من ناحيه اللي هو كاس ايطاليا اي
0: يا اللي <تصفيق> بالنسبه له شيء هامشي
1: ممكن يكمل عنده وبعدها عندنا اللي هي شوف انا دور الزله عليه بعدها عندنا اللي هو الميركاتو ميركاتو راح ينطلق رسميا من بكره اللي هو الثاني من يناير إلى نهاية يناير راح إن شاء الله نتكلم معكم خلال حلقاتنا على تفاصيل الميركاتو. تتوقع أبو خالد إن نشوف صفقات كبيرة ولا تشوف إن الوضع يعني بالذات بعد كلامنا في بداية الحلقة على مرسم النمو راح يكون مؤثر جدا من هالناحية.
0: نهائياً بكلامه ما أتوقع ما أتوقع نشوف صفقات كبيرة. بالعكس يمكن نشوف حتى عدد اللعيبة اللي غادرون الكالشوا أكبر بكثير من عدد الصفقات. إجمالي ج... القيمة. القيمة. لكن على إطار الكأس. تقريبا احنا ما تكلمنا عن بولونيا وخروج انتر ضد بولونيا لكن المواجهات اللي موجوده حاليا عندنا نقول يتأهلوا المرشحين لتأهل بولونيا فيورنتينا مباراه اتوقع انها متوازنه جدا اتلانتا ميلان اذا افترضنا ان اتلانتا راح يفوز على ساسولو وميلان يفوز على كالياري يوفي فروزوناني في دور الربع النهائي وبعدها عندنا بيكون لو فاز روما راح تكون مباراه ديربي,
1: ديربي. روما ديربي آه.
0: العاصمه تحس طيب كله را... كله ترى الكل <تصفيق> ترى... <تصفيق>
1: لا وكلها صارت ترى متفاوته بين بعض ترى هذا شيء جدا مهم ان يعني المباريات اشوف فيها تفاوت كبير جدا الكل قادر فخلينا نشوف من ناحية هذا لان ترى برضو حيجينا اللي هو كاس السوبر اللي هو عندنا نابولي فيرنتينا في 18 يناير، هذه ان شاء الله بنلحق عليها الحلقة الجاية قبلها، وانتر لاتسيو في 19 يناير، وفي نقطة مهمة اللي هي مباريات الكؤوس ترى تختلف تماماً عن مباريات الدوري. يعني مباريات الكأس ممكن أنت تقفل 90 دقيقة تروح شوط إضافية يختلف الموضوع معك. عكس مباريات الدوري اللي فيها شد وجد فعلى بالنسبة لي أشوف أنه صعب صعب جداً التوقع حتى من ناحية الكأس، لكن خلينا نشوف كميلاني أنا أتمنى أن البطولة ترجع للميلان، بالذات أنه زي ما تذكر أبو خالد أخر مرة في فمده طويله 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 جدا ابتعادك عن الكاس الان الجدول اللي عندك ممكن تكون متاحه ومريحه لك ان انت تقدر من الناحيه هذه بالذات بعد خروج الانتر يعني عندك كورنتينا بولونيا وعندك اتلانتا يعني المستوى كقوه سكواد يعتبر اضعف من وجود الانتر في الجهه الاخرى فخلينا ننتظر ونشوف انت عندك توقع مسبق او نقطه معينه
0: لا انا اقول الكل ارتاح من الانتر عرفت؟ طلوع الانتر يعني شكرا تياجو موتا الكل ارتاح، الكل صار عنده طموح حقيقي يحقق الكاس انه <تصفيق> يعني يفكر يحقق البطوله يعني يعني يسموني يسموني <تصفيق> متخصص في البطوله هذه. الله يعطيك العافيه يا تركي. ان شاء الله نكون طولنا عليكم.
1: يا حبيبي. قدمنا
0: للناس ان شاء الله محتوى جميل، الختام عندك كالعاده. يا تفضل. يا,
1: يا حبيبي زاد فضلك لما انا اشتقت لك واشتقت لمستمعينا الكرام. وباذن الله نحن احنا ما نقطع عليكم بدأت في الشهر هذا اللي الاحداث فيه رح تكون متسارعه زي ما قلنا كاس طارية كاس السوبر الدوري ففي ضغط مباريات وعندك اللي هو سوق الانتقالات اللي الفتره اللي انا جدا احبها بالنسبه لي فخلونا نشوف ايش راح يصير وايش راح تخبينا الايام الجايه اتمنى ان الحلقه كانت ممتعه خفيفه لطيفه طولنا عليكم للامانه عدينا الساعه لكن ان شاء تستمتعون فيها تعويضا على التاخير اللي صار والانقطاع اللي في الاسبوع الماضي ونشوفكم باذن الله على الاسبوع الجاي لا تنسون الاشتراك في قناتنا على ابل بودكاست ومتابعه حسابات منصه
0: زخم يعطيكم العافيه ونشوفكم على خير باذن الله الاسبوع الجاي